0: Oh, Moment, Moment, Moment.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Moin, Tag. Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Tag. Matthias hat sich jetzt gerade gefragt, was das war.
2: Nein, das habe ich nicht. Das ist aus einer Zeit, wo ich auch noch Fernsehen geguckt habe. Ja.
1: Und was war es denn jetzt? Du weißt für alle, es die, nicht. Die, die nicht wissen. Soll ich nochmal?
0: Na, René? Ich komme tatsächlich nicht drauf. Du kommst tatsächlich nicht drauf. Vielleicht kann unser Gast dir ah, weiterhelfen. Darf ich lösen? Darf Vielleicht ich lösen? kann Oder unser Gast dir weiterhelfen.
1: Wir haben einen Gast. Warum haben wir denn
0: Soll einen Soll ich Gast? mal
3: weiterhelfen? Ja, jetzt als nächstes hätte eigentlich Walter Freiwalds äh, Stimme kommen müssen, die dann Harry Weinfurt angesagt hätte. Genau.
1: René weiß es jetzt? Jetzt ja. Der Scheiß. Äh, der Preis ist heiß. <lacht>
2: genau. Ganz genau.
1: Obwohl, eigentlich hätte ich ja viel lieber die äh, Musik hier von Die Pyramide. Die war viel cooler.
0: Oh, das ist
2: aber, ach, das ist ja noch älter.
1: Das ist noch älter. Gib mir mal bis zur Frage der Woche. <lacht> ja, ähm, wer jetzt noch nicht weiß, worüber wir heute reden wollen, es sind äh, Quizspiele. Ja, und deswegen hat der Arne da ein paar Quiz-Sounds sich geholt. Ja, und äh, da wir mal wieder äh, keine Ahnung, sondern nur drei Meinungen haben, äh, haben uns noch jemand mit Meinung dazu geholt und das ist der Chris. Hallo Chris.
3: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich habe ihn ja in der letzten Sendung als Podcast-Nomade bezeichnet. Ne?
3: <lacht> okay, <lacht> ja, gibt unpassendere Bezeichnung. <lacht>
1: äh, ja, warum haben wir dich denn äh, als Special Guest zum Thema Quizspiele eingeladen?
3: Ja, das ist eine ziemlich gute Frage. Ich hoffe mal, ich werde dem, äh, der Erwartung an den Gast äh, gerecht. Ihr ladet ja sonst immer so Insider-Experten ein, Leute aus der Szene, Autoren, Verlage. Und heute habt ihr euch einfach nur ein Fan von Quizspielen eingeladen. Nee, ist es Fan. auch nicht.
1: Ja, das reicht ja meistens schon. Gut, ähm, habe direkt eine Sache, äh, wie, nennen wollen, und zwar im bibel gibt es demnächst eine Osteraktion aktion Und äh, da wird es was zu, oder wird was für einen guten Zweck geben, denn wir wollen Spiele versteigern. Und äh, das geht dann, die Woche vor Ostern geht's los, oder? Äh, Matthias, du weißt doch äh, da.
2: Meines Wissens geht es tatsächlich irgendwie die Woche vor Ostern los, aber ähm, ja. Einfach mal und die Bibelseite im Auge behalten, würde ich sagen. Da kann man Genau,
1: sehen. und da ist dann jeder aus dem Bibelnetzwerk, äh, jeder Blog, äh, bringt ein paar Spiele mit, die dann da für einen guten Zweck versteigert werden können. Äh, alles Weitere dazu dann, wie gesagt, kurz vor Ostern. Wir werden das auch nochmal dann äh, über unsere Kanäle bekannt geben, wann dann da die Sachen online sind. Da könnt ihr dann mal reinschauen. Ist für einen guten Zweck. Also was Nettes. Genau. Gut. Ähm, nächste, wir haben eine radikale Änderung jetzt in unserem Sendungskonzept vorgenommen.
2: Wir werden ab sofort zu fünft podcasten.
1: Ich dachte
0: nackt.
2: Ja, Das Rian. tun wir doch schon seit Folge 4.
0: Im Nachthemd.
1: <lacht> 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 Blödsinn. <lacht> Gut, ähm, nein, äh, und zwar möchte der Arne jetzt immer singend seine Spielevorstellung machen. Ja, ich muss das, Nein, das Ich habe so
0: eine Karte gezogen bei Berge. Das ist Wahnsinn. Um das <lacht> jetzt mal <immer>
1: sehen. <lacht> genau. Nein. Ähm, es geht darum, dass wir uns gesagt haben: ah, wir, wir, kommen langsam immer so, wenn bei uh, unseren großen Folgen an so manchmal drei Stunden. Also die zwei Stunden zu knacken ist mittlerweile gar kein Problem mehr für uns. Ähm, dann ist uns aufgefallen, dass wir für die Spielevorstellung unglaublich viel Zeit schon mal verbrauchen und manchmal dann hinten uns die Luft ausgeht bei den großen Themen. Deswegen ist jetzt äh, unsere Idee zu sagen, okay, wir geben in den großen Folgen wird einer von uns ein Spiel vorstellen oder gegebenenfalls wenn wir haben einen Gast, je nachdem wie der wie der Wunsch da ist, aber es wird halt nur noch in den großen Nennungen eine Spielevorstellung gehen, die kann dann vielleicht auch ein bisschen länger sein, da können wir vielleicht ein bisschen mehr drüber diskutieren, also wenn wir zu dritter unsere Spiele durchprügeln müssen. Dafür haben wir jetzt noch haben wir ja unsere anderen Formate, wie auf den Tisch wo wir dann die Spielebesprechungen äh, machen können. Äh, wie gesagt, es geht hauptsächlich darum, dass wir ein bisschen mehr Luft für den Hauptteil der Sendung haben. Genau, wir wollen uns da einfach ein bisschen fokussieren, weil ich
0: habe zum Beispiel auch gemerkt, dass äh, wenn ich dann mit meiner Spielevorstellung durch bin, dann schalte ich manchmal ab und dann äh, hoffen, also wir hoffen, dass die Qualität der Spielevorstellung dadurch vielleicht steigt. Naja, wenn ich, wenn ich einfach nur jedes dritte Mal ein Spiel vorstelle, wird es auf jeden Fall besser,
1: <lacht> zumindest weniger verwirrend. Und wer fängt heute an mit der Spielevorstellung? <lacht> ich. Ja.
0: <lacht> <lacht> Gott, ich komme vor Arme. wie so ein Radio-DJ. Genau. Dann, ich Warte mal. Ich, nee, ich habe mich auch einfach vorgedrängelt, weil ähm, wir ja das Thema Quizspiele haben und ich möchte über ein Quizspiel reden. Oh, ich bin ja echt gerade ein bisschen unkonzentriert mit dieser Pyramide gerade. Ähm, aber ich möchte über das Spiel unglaublich aber wahr vom Moses Verlag reden. Im Roses Verlag habe ich so das Gefühl ist im Moment so äh, der Quizspielverlag geworden. Kann das sein? Also ich hatte ja vor ein paar Sendungen auch das Big Cities vorgestellt. Die haben ja noch das, ähm, wie heißt es denn auf, Wie heißt es denn? Äh, Kneipenquiz. Kneipen? Nee, wer weiß? Wer weiß das? Also genau. Die sind jetzt ja irgendwie, also das sind jetzt schon vier Quizspiele irgendwie aus dem Verlag. Ich glaube, die haben auch noch eins, wenn ich mich nicht irre. Aber und oh, die haben noch mehr. Also jetzt die gerade
3: aktuell sind, meine ich jetzt so so im Moment. Mir fällt noch äh, Mr. Lister's Quiz-Shootout ein und Quizical haben die auch noch, glaube ich, vorletztes Jahr gebracht. Also, die haben schon einige Quizspiele in den letzten Jahren gebracht. Wahrscheinlich
0: haben die einfach so einen Fragenkatalog aufgekauft, der irgendwie jetzt äh, verspielt werden muss. <lacht> ähm, aber dieses unglaublich, aber war, da steht irgendwie auch drauf, steht da noch irgendwie drauf, äh, äh, noch irgendein unglaublich, aber war das Quiz. Ähm, wenn ihr die Fernsehsendung, ähm, wie heißt die im ersten mit hier Elton und ähm, Hoecker und Kai Flommer? Wer weiß denn sowas? Wer weiß denn sowas? Das wäre jetzt für dieses Spiel genau die richtige Lizenz gewesen, weil es gibt jetzt hier, in diesem Spiel kriegt jeder Spieler äh, eine von, aus eine Karte aus sieben ähm, Kategorien, äh, zum Beispiel, ähm, unglaublich Rekorde, Kunst und Geschichte, Unterhaltung, die Welt, unser, unser Planet, äh, Wissenschaft und Technik und verrückte Fakten. Kriegt jeder eine Karte, die deckt da halt zu und es geht jetzt darum, diese Karten einmal umzudrehen, vorzulesen und äh, wenn sie halt richtig beantwortet ist, äh, loszuwerden. Das, es gibt zwei Arten von Karten. Ähm, es gibt einmal die normalen, das sind diese, diese sogenannten Solo-Karten. Die muss denn auch, das sind dann einfache Multiple-Choice-Fragen ich kann hier zum Beispiel mal eine vorlesen. Habt ihr vielleicht Lust? Ja. Na, natürlich habt ihr Lust. Ich lese natürlich auch eine äh, Frage aus der richtigen Kategorie für euch vor, nämlich die Welt des Sports. Da freut äh. ihr euch doch bestimmt schon. Nämlich, das ist jetzt auch eine Solo-Frage, warum beendete der englische Fußballer Neil Ruddock 2003 seine Karriere? Und diese Solo-Karten sind immer Multiple-Choice-Geschichten. Äh, erstens, er wollte buddhistischer Mönch werden. Zweitens, er war zu dick geworden oder drittens, er wurde zum Sportminister ernannt. So, jetzt hat man diese Karten und da steht auch nicht die Antwort drauf, sondern die Antwort steht in einem dicken Buch. Das, müsste ich, das schlage ich jetzt auf und gucke nach, was die Antwort ist. Ich weiß die, glaube ich, weil wir die schon gespielt haben.
2: Ah, ah, Also, ah.
0: buddhistischer Mönch, sagt Matthias. Hätte ich auch genommen. Ich sagte, er ist zu dick geworden. René hat recht, er ist nämlich zu dick ja. geworden. Neil Ruddock musste seine Karriere, be also jetzt gucke ich halt im Buch nach, äh, weil er im Sommer derartig zugenommen hatte, dass er nicht mehr in die Shorts und in das Mannschaftstrikot passte. <lacht> Als der Trainer das sah, beschloss er sich von Neil Ruddock zu trennen. Das sind jetzt diese, diese ganz normalen. Und dann gibt es noch diese Chancekarten, wenn man die umdreht. Äh, geht es darum, dass alle am Tisch diese beantworten können. In welchem Jahr wurde die berühmte Marke Nintendo gegründet? Hinweis, es liegt zwischen 1880 und
3: 1900. Ich wollte oh. gerade sagen, ich glaube, das weiß ich sogar. War das nicht 1889 oder so? Das ist jetzt nämlich dieses Problem bei diesen
0: Chancekarten. Die haben immer irgendwie so eine Frage und die ist immer sehr schwierig zu beantworten. Und wenn man halt eine Frage beantwortet, kriegt man wieder Karten auf die Hand, was man ja nicht will. 1889, ja, Chris weiß es. Oh, toll.
2: Wow. Ich hätte jetzt irgendwo 1920 oder 30 so verankert. Also, aber wenn man natürlich weiß, dass die am Anfang irgendwas gemacht haben, aber nichts mit Spielen, dann ist das natürlich... Genau. Aber
0: es ich glaube, gibt die
3: so haben mit so Spielkarten angefangen. Ich kann
0: ja noch mal eine vorlesen. Vielleicht habt ihr, also damit ihr mir merkt, dass diese Chancekarten eigentlich ein ziemliches Problem sind. Von welchem ungewöhnlichen Fahrer wurde das Auto gelenkt, das vom französischen Polizisten, äh, das von französischen Polizisten 2011 angehalten wurde? Hä? Hä? Also von, von welchem ungewöhnlichen von Tier, Fahrer wurde das Auto gelenkt, das französische Polizisten 2011 anhielten? Utan. Uh, Hund. Es ist, die Chancekarte gerade nicht schwierig, oder?
2: Christ, hast War. auch bestimmt noch eine Antwort parat. <lacht>
3: ähm, dann nehme ich äh, Goldfisch.
0: <lacht>
3: naja, so ungewöhnlich.
0: Keine Ahnung. So ungewöhnlich ist es. es ist von einem Kind angehalten worden. In der französischen Proviance äh, 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 fiel ein Auto auf, das extrem langsam und im Zickzack fuhr. Überrascht stellten Polizisten fest, dass es von einem zehn-, zehnjährigen Jungen gefahren wurde. Auf dem Beifahrersitz saß sein betrunkener Vater. Er hatte seinem Sohn fahren lassen, weil. Das sicherer sei. Also, hat er doch bestimmt auch recht. Das ist jetzt halt diese, so ist halt, so funktioniert ja halt dieses Spiel, ein ganz normales Quizspiel. Klassisches Allgemein. Also, sehr klassisch, also ganz klassisch. Also, man muss nichts irgendwie machen, man muss nicht irgendwelche, die Antworten verteilen, wie bei diesem, wer weiß das, oder hat, ähm. Äh, und das ist das Problem, was ich mit dem Spiel habe. Es ist leider sehr klassisch halt, ne? Du hast, liest einfach Karten vor, aus verschiedenen Kategorien, äh, Ne, wie halt, wie bei so einem Trivial Pursuit nur dass die hier jetzt irgendwie auch nee da hast du auch Multiple Choice ne bei Trivial Pursuit
2: nee, nee? da hast du nie da hast du immer nur ja. einfach Frage und du musst es wissen
0: okay aber ne beim also zumindest bei die alten bei einer Multiple Choice Frage aus drei Antworten wofür ist denn jetzt das Buch da, das steht Buch die Antwort ist halt, nicht auf das, den Karten? Genau, es, es gibt halt diese Karten, da steht keine Antwort drauf, sondern nur die Seitenzahl. Und dann gibt so es so ein Buch, das hat so ein kleines Büchlein, das hat 130 Seiten und da stehen halt die Antworten drin. Da musst du immer hin und Aber her ist, blättern. Ist das nicht tierisch unpraktisch? Ja. Okay. <lacht> Aber du kannst ja, du kannst ja die Antwort nicht auf die Karte schreiben, weil die legst du ja verdeckt vor dich ab. Ist halt die Frage, wie man das halt macht. Sonst. Aber das ist ja auch nicht meine Aufgabe, das zu beantworten, sondern ähm,
1: ja, was denn sonst?
0: wie gesagt, deswegen ich, ich war halt neugierig, weil halt dieses dieses wie hieß die Sendung nochmal, Chris? Diese ähm, wer weiß denn sowas? Die, die, die Lizenz wäre genau das Richtige für dieses Spiel gewesen. Vielleicht war die zu teuer oder vielleicht gibt's da auch schon ein Spiel, das weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, weil das ist diese Fernsehsendung ist eigentlich dieses Spiel.
3: Ja, stimmt, geht ja, schon eine ähnliche Aber das macht doch
1: macht doch eigentlich nur nur Sinn, wenn du da halt auch Leute hin Sitzen hast, wie jetzt dabei wer weiß denn sowas, die halt auch ein bisschen Witz in die ganze Sache reinbringen. Weil ansonsten fände ich das jetzt ziemlich dröge.
0: Ja, das ist auch nicht so. Auch nicht Weil da,
1: also, es ist ja eher witzig, wenn du halt dann kuriose Antworten oder sonstiges dir einfallen lässt oder mal einen coolen Spruch rüberbringst. Es sind auch nicht hundert, es sind auch nicht viele Fragen, es sind 100 Fragekarten.
0: Ist ja auch nicht so 100? viel. Und wir haben, das ist ja sehr wenig, ja. und jeder Spieler kriegt halt sieben Karten zugeteilt. Wenn du halt mit äh, vier Leuten, fünf Leuten spielst, dann hast du schon eine ordentliche Menge Karten verballert. Also es ist noch Platz in der Schachtel für, also man könnte halt noch aufstocken. Das ist schon, das ist schon wieder so Moses-typisch. Die Schachtel ist schon wieder toll. Aber, äh, ich suche nur eine Frage. Wie hoch ist die höchste Skulptur der Welt? 19 Meter, äh, 8, Met, äh, 89 Meter und 172 Meter. <lacht> jetzt blätter ich wieder 122
2: ja, ja, irgendwas musst du ja machen Also einfach nur Fragen stellen und beantworten ist ja langweilig das Blättern ist doch was schönes für die anderen am Tisch <lacht> ach ich, davon habe ich sogar schon gelesen
0: es handelt sich um das gigantische Crazy Horse Memorial was 172 Meter hoch ist das seit 1948 in den Berg von süd Dakota gehauen wird und bis zum heutigen Tag noch nicht fertiggestellt ist. Es steht ein indianischer Häuptling da, der 172 Meter hoch ist und 195 Meter lang sein soll. Naja, so Mount Rushmore-mäßig nur mit Indianern. Ja. Okay. Aber es ist halt, ja, also die, da würde ich lieber eher so, wer weiß das spielen, wo man halt noch ein bisschen mehr Spiel drum rum hat. Das hier ist wirklich nur
3: Quizspiel-Frage-Beantworten. Zumal die Fragen jetzt auch nicht sonderlich interessant waren. Also ich finde, ein gutes Quizspiel steht und fällt immer mit der Fragenqualität. Und ähm, die Fragen, die du jetzt vorgelesen hast, die waren natürlich schwer, klar. Aber waren sie jetzt sonderlich interessant oder hatten sie einen großen Aha-Effekt? Also dann sagt man jetzt auch, ja gut, pff, wer soll das wissen? Interessiert eigentlich auch keinen. Oh ja, da, ja jetzt habe ich mir eine Chance
0: zur Frage. Und jetzt äh, merkt ihr gleich wieder, wie, wie schwierig ist es ist, die zu, zu beantworten. Wie viele Lego-Steine wurden 2014 weltweit hergestellt? Äh, Hinweis: es, 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 es handelt sich um eine runde Rundezeit zwischen 50 und 100 Milliarden.
2: Ja, super. Da bleiben ja nicht <lacht> mehr so viel übrig. Ja. Du verstehst das Problem
0: dieser Chancekarten.
1: Es waren Aber 60. Ich ich eben schon meinte. 60 so, Milliarden. Diese Fragen sind so. Äh. Ja, das ist auch halt leicht. Wie in, diesen, in dieser, wer weiß denn sowas? Show eigentlich auch und die wird eigentlich nur lustig dadurch, dass halt da jemand ein bisschen Spökes zu macht.
0: Ja, dann müsst ihr mal mit mir spielen, ne? ich mache den Spökes, wie heißt es Spökes? Spökes. Physiematenten. Ja, also das war jetzt äh, unglaublich, aber wahr vom Moses Verlag, äh, ich finde jetzt auch keinen Autoren. Wie viel wiegt das Internet? Hm meine, ihr seid richtig okay, begeistert. Das, weiß ich, das war so ein kleiner
2: schwarzer Kasten war so ein bei schwarzer bei Kasten. Crowd.
1: Kommen wir doch mal einfach äh, nachdem du jetzt da dein Spiel vorgestellt hast, zur nächsten, zum nächsten Quizspiel und zwar dem Fra der Frage der Woche. Ach so, die muss ich jetzt auch noch vorlesen.
2: Wo, ja. Darf er noch mal kurz die Rahmendaten geben?
1: Ich ja, habe ich doch gesagt.
2: Ach, ich bin langweilig. Unglaublich, aber
0: wahr, Moses Verlag äh, Autoren oh. gibt's nicht, es gibt nur einen Texter. Da.
2: Ist das eigentlich üblich, dass bei bei welchen Quizspielen ganz oft die Autoren weggelassen werden?
3: Sich das nicht. ist wirklich oft so, also den Eindruck habe ich auch. Also es gibt mir e fällt spontan nur das Kneipenquiz ein, wo mir gerade die Autoren einfallen. Ja, da hast Ansonsten du ja auch noch ein
0: bisschen Spiel drumherum so, ne?
2: Also ich meine, ich, ich, ich habe mal die, die ganzen Quizspiele, die per Silvester in seinem Quizspiel vergleicht, der macht ja einmal im Jahr macht er so einen Quizspielvergleich und äh, ich meine, da sind natürlich auch etliche Spiele, wo der Autor dabei steht, aber ganz viele und zwar mehr als 50 Prozent steht immer ohne Autorennennung.
3: Ja gut, wenn du dir jetzt mal das Quizspiel anguckst, das Arne gerade vorgestellt hat, ich meine, ist eigentlich klar, dass da kein Autor genannt wird, weil ein Autor, der sich irgendeinen Spielmechanismus ausdenken würde, den gab es ja bei dem Spiel offensichtlich nicht. Das heißt, es gab nur irgendeine Fragenredaktion, die Fragen zusammengesucht hat und das war's dann.
2: Äh, ja, okay, das ist natürlich überzeugend. Na gut, Frage der Woche.
0: Frage der Woche. Erreicht uns, ach, das kann René mal machen, den kann ich ja mal die Pyramide fertig machen.
1: Gut, Hallo Bretterwisser, ich fände es super, wenn ihr in euren großen Sendungen ein klein bisschen über Neuigkeiten aus der Szene berichten würdet, beziehungsweise diese kommentiert. So würde mich zum Beispiel interessieren, was eure Meinung zu den Ankündigungen und Übernahme von Lookout MyFair durch Asmodee ist. Mir ist klar, dass für, äh, dass es für Matthias als Verlagsvertreter schwierig ist, dazu Stellung zu nehmen, aber ihr seid ja zu dritt. Das hat uns der Sascha geschrieben.
0: Wir hatten ursprünglich mal so diese Idee des Podcastes, dass der zeitlich unabhängig gehört werden kann. Das haben wir jetzt ja letzte Woche oder vor zwei Wochen auch gemerkt, als wir, als wir diese Ulrich-Blum-Sendung wieder rausgekramt haben, dass zeitlich zwar schon was passiert ist, aber viele Aussagen halt einfach noch ähm, Bewandtnis haben. Und wir möchten das auch eigentlich weiterhin so halten, dass wir auf
1: aktuelle, tagesaktuelle Dinge nicht ganz so eingehen, oder? Wie seht ihr das? Ja, und äh, wir haben es von vielen anderen gehört. Es gab ja schon einige, die so, so ein News-Format probiert haben oder machen wollen. Ähm, es ist unglaublich viel Arbeit, da auch wirklich aktuelle Sachen zu haben und äh, dann in Anführungszeichen noch fundierte äh, Belege und alles so zu haben. Du kannst nicht einfach sagen, Oh, hier auf Twitter hat einer gepostet, äh, das und das. Du möchtest es ja auch belegen können, irgendeine Anweisen oder Hintergrundinfos haben. Und da äh, die Arbeit, hört man von vielen, ist einfach so enorm, dass das auch nicht alle machen. Und wir haben uns einfach dagegen entschieden.
2: Also ich weiß, dass der Hendrik Beuer auch gesagt hatte, dass sowas wie dieses Board Game Insider von Stronghold Games und Portal Games, dass so ein Format auch auf Deutsch total spannend wäre. Und die Überlegung ist tatsächlich auch, vielleicht irgendwann mal tatsächlich so ein Format zu machen, jetzt aber nicht mit uns allen dreien, sondern dass vielleicht einer von uns sich irgendwie immer irgendeinen kurzen Gast einlädt und wir 20 Minuten lang kurz über News reden, aber es bleibt dabei, dass es echt verdammt viel Arbeit und ähm, an der Stelle ähm, glaube ich, dass das vielleicht etwas ist, was wir derzeit überhaupt nicht bieten können, aber das ist natürlich wieder etwas, wo wir sagen, hey, wenn da draußen jemand ist, der sagt, ich habe voll Bock, das zu machen, Leute, es gibt noch nicht genug Brettspiel-Podcasts, vor allem nicht mit so einer Nische, setzt euch hin und macht doch mal sowas. Und wenn ihr Kontakt Oder braucht zu irgendwelchen Gästen, mit denen ihr dann zusammen diese News durcharbeiten müsst, damit ihr sie nicht einfach nur langweilig alleine vortragen müsst, da können wir euch gerne helfen und Kontakte geben.
1: Oder ihr schickt uns eine Frage der Woche, wo er dann <lacht> explizit auf ein, ein Thema anfällt. Und wenn das noch als Audio-Kommentar rüberkommt, dann dann steigen wir schon jeden, steigen bei der nächsten in Sendung dabei. Ins Unermessliche. Ja. Also das wäre eine Möglichkeit, uns dazu zu bringen, über solche Sachen zu reden. Aber so ein richtiges Newsformat wollen wir erstmal nicht machen. Gut. Ähm, obwohl, er hat noch einen zweiten Teil, sehe ich gerade eine zweite Frage. Dürfen wir auch zwei Fragen vorlesen? Klar. Wann kommt die nächste Bretter vs. Wisse ausgabe
2: Ach, es kam wohl gut an.
1: Ja, anscheinend. Dar darüber
0: habe ich heute auch irgendwie nachgedacht. Sollten wir mal wieder machen. Es gibt
1: noch keinen Termin, sagen wir mal so.
2: Genau. Aber Wichtiger wir, es ist, wird, dass wir einen Termin haben, ist ja eigentlich nur, dass wir dann entsprechend wieder vorbereitet sind.
1: Ja, wir wollen wieder was machen. Das auf jeden Fall. es gibt noch keinen Termin und auch noch keine Teilnehmer. Also von daher wäre, wenn wir es jetzt machen, würden, es ziemlich langweilig. Genau. So, das war jetzt äh, die Frage der Woche. Dann kommen wir jetzt zum Hauptthema. Ich habe die Pyramide noch nicht so weit.
2: <lacht> Kommt gleich. War noch. das so schwierig?
0: Ja, ich muss ja hier fünf Sachen gleichzeitig noch machen. Ja ich bin
2: enttäuscht. Du hast doch extra sieben Arme. Ja, ich ja, habe einen
0: zweiten Monitor. Wäre noch geil. Du hast nur zwei Augen. Ja. Lass uns mal zur Frage der Woche kommen. Ich arbeite. arbeite. Die Frage der Woche hatten wir gerade. Ach so.
1: Du bist leicht, du bist leicht <lacht> verwirrt.
2: Ich dachte, ich bin verwirrt. Nein, der Arne ist auch verwirrt. Wie schön. Ja, ja. Um Gottes Willen. Genau. Gut, also. Aber... Mach ruhig, René, mach ruhig.
1: Ja, wie gesagt, Hauptthema, ähm, wir haben den Chris jetzt hier dabei, der sich jetzt einfach mal ein bisschen vorstellen kann, auch was er denn so tut, was er macht, woher man ihn als Podcast-Nomaden denn auch noch kennen könnte.
3: Ach du meine Güte, ja okay, also ähm, vielleicht äh, kennt mich der ein oder andere von meinem ja, ehemaligen Podcast, kann man quasi sagen, das war der Hashimitenfürst first podcast oder Hashimitenfürst first hieß äh, die Seite, wir haben Podcasts zu verschiedenen Themen gemacht, aber größtenteils auch Brettspiele oder Brettspiele war ein großer Aspekt. Und ähm, davor habe ich den Spielkult-Podcast gemacht. Damit ging das so ein bisschen los. Und ähm, ja, jetzt aber seit über einem Jahr gibt es halt, wie gesagt, den Hashimiten-First-Podcast nicht mehr. Und seitdem bin ich so ein bisschen äh, wiederkehrender Gast bei den bei den Pädagogen geworden. Da ab und zu mal zu Gast. Aber ja, mehr dann aber eigentlich auch nicht Okay,
1: gut. Ähm, fangen wir mal ganz vorne einfach an. Und äh, der Chris hat eben gemacht. Ja, lass uns doch mal auch aufschreiben. Super.
0: Jetzt haben wir den Chris auch noch richtig eingeführt hier. Da werden so
1: Samstagabend-Erinnerungen wach irgendwie.
2: Oh ja. Ich
0: kann das jetzt einfach in der Schleife
1: laufen lassen. So na <lacht> nach dem Baden ab von
0: Fernseher. Mit Dieter Thomas Heck. Genau. Aber wir haben ja genau, dafür
1: haben wir den, den Experten jetzt. Genau. Aber wir wollen jetzt erstmal aufstellen oder definieren. Guten Abend. Was halten wir da <lacht> von, wie definieren wir Quizspiele? Und äh, Arne, was ist denn für dich ein Quizspiel? Ein Quizspiel?
0: Naja, wir haben ja vorhin gesagt, bei dem Unglaublich aber war, ähm, dass das ja ein sehr klassisches Quizspiel ist. Für mich besteht Quizspiel immer irgendwie darum, irgendein Wissen abzufragen. Wie viel, wie viel Spiel denn da noch da drum ist, das unterscheidet sich ja. Also wie, wie, Wir hatten jetzt ja dieses Unglaublich aber wahr, wo ja der Spielanteil, ich sag mal so, geringer ausgefallen ist. Und dann gibt es ja halt so Quizspiele, wenn wir im gleichen Verlag jetzt bleiben, bei den Kneipenquiz, wo halt wirklich noch mehr Spiel drumrum ist. Aber es geht halt immer irgendwie um Wissen in irgendeiner Art und Form. So würde ich das jetzt erstmal.
3: Hmm. würde ich genauso definieren? Ich Aber der, der, ah, okay, wie würdest du es definieren?
2: Also, ich störe mich an dem Wort Wissen. Also, ich meine, klar, es sehr, sehr viele Quizspiele, da geht es um Wissen, das abgefragt wird. Aber es gibt ja auch Quizspiele, wo es gar nicht um Wissen geht, sondern wo es auch einfach nur darum geht äh, Einschätzungen oder einfach nur zu raten, was sich andere in dem Moment ausgedacht haben. Und da ist dann so das, wo das vom Wissen sich abtrennt. Also so, weißt du, wenn wenn Ach. jeder einfach sich eine Frage, eine Antwort überlegen muss und dann äh, wird es in die Mitte gelegt, dann muss man vielleicht auch noch irgendwie raten, weil wer welche Antwort gegeben hat, das wäre ja auch in einer gewissen Form ein Quizspiel.
3: Ja, aber du hast schon das Wort Raten gesagt. Also sowas würde ich dann als Ratespiel. Äh definieren. Das ist für mich dann doch nochmal ein Unterschied. Deswegen ist es auch interessant, dass wir das jetzt nochmal so ein bisschen äh, auseinander dividieren, worüber wir heute Abend eigentlich reden wollen. Also reden wir auch über, über Ratespiele oder ich kann euch ja mal fragen, ich habe mir hier so ein paar Titel aufgeschrieben, wo ich mir auch nicht sicher bin, würde ich die als Quizspiel definieren oder nicht. Und jetzt kann ich euch ja einfach mal fragen, Quizspiel oder kein Quizspiel, zum Beispiel Outburst. Ist das ein Quizspiel für euch?
2: Also für mich sind 90% ja. aller Quizspiele Ratespiele, weil ich die Antworten nicht kenne. <lacht> Outburst. Welches
0: war denn Outburst nochmal? War das das, mit den, wo man die ganzen, ganzen Begriffe da, aufsagen musste? Ja, ne? das,
2: da, hast du, da hast du so eine rote Folie so über etwas, wo du dann also gucken musst, dass du genau die Wörter äh, nennst, die da irgendwie versteckt sind zu dem Obergethema. Also für Würde mich wäre das in einem Bereich Quizspiel. Ist Quizspiel.
3: Nee, doch. Ja, interessant. Für mich ist das so ein Hybrid-Titel. Ich finde, es kommt da ein bisschen auf die Kategorie an, weil zum Beispiel beim Spiel wie Outburst, da gibt es dann natürlich Karten, wo als Überbegriff steht äh, Schweizer Kantone zum Beispiel und man muss zehn nennen. Das ist für mich dann eine ganz klare Art von Quiz, aber es sind zum Beispiel auch Karten dabei, wo drauf steht äh, Gründe, warum man zu spät zur Arbeit kommt und davon muss man zehn Stück nennen. Das wäre für mich dann wiederum kein Quizspiel in dem Fall.
1: Also ich hätte es auch grundsätzlich eher zu diesen Ratespielen gepackt. Weil es einfach nur dieses Rausfeuern von zigtausenden von, von Wörtern ist und äh, durch Zufall sind halt Begriffe dabei, die auf, auf dieser Karte draufstehen.
2: Ja, aber äh, Zufall ist es für mich auch ganz oft, also gerade wenn ich wenn ich jetzt an, an Arnes Fragen von vorhin denke, mit irgendwelchen Chance-Karten, das ist ja für mich auch reiner Zufall, dass man da das, also irgendwie schafft oder selbst, selbst wenn dann eine Auswahl dabei ist, ist das ja Zufall, dass ich zufällig das Richtige treffe von dem, was dann angeboten wird. Ja, aber dann
1: ist ja für dich jedes Spiel
2: ein Ratespiel. Naja, also Entschuldigung, also 90 Prozent. Also ich habe natürlich ein Quizspiel hier im Regal stehen, das für mich kein Ratespiel ist. Ähm, das ist das schöne Quiz der Spiele. Also aber ähm, das ist ja eine andere Geschichte.
1: Ja, aber ich denke bei so einem Wissensspiel gibt es auch manchmal die Möglichkeit, dass du dir was herleiten kannst in irgendeiner Art und
3: Weise. Oh. Äh, nein. Na ja, also ich finde das mit den Chancekarten, äh, mit den Chancekarten gerade, das würde für mich dann wieder unter die Kategorie Schätzspiel ähm, fallen, wo es natürlich auch viel auf Glück drankommt, äh, 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 dran wie auch immer. Aber da geht es auf jeden Fall wieder um Wissen, aber wo es nur um Raten geht, jetzt muss ich dich noch mal fragen, Matthias, wäre für dich dann auch sowas wie, wie ich die Welt sehe, wäre das für dich auch ein Quizspiel? Ja. Ah, interessant. Also, das würde ich also, niemals als Quizspiel bezeichnen.
2: Die, die Frage ist natürlich immer Also, für mich ist Quizspiel so eine Oberkategorie. Also, weißt du, so ein Schätzspiel und so ein Ratespiel kann dann von mir ist eine Unterkategorie von Quizspielen sein. Aber es fällt für mich dann alles unter Quizspiel.
3: Ah, okay. Interessant.
2: Wobei, warum sollte ich, wie ich die Welt sehe, wenn ich auch das, das viel, viel coolere ähm das andere da sehe, ähm, wie hieß denn das, wo man selber Geschichten sich ausdenken muss. Ach, doof, wenn einem so eine Sachen nicht einfallen, das ist ja auch. Aber Arno Domini ist zum Beispiel für mich auch ein Quizspiel. Ja, da geht ja, auch ganz klassen. Äh, nee. das ja naja, aber ein um, Raten. um
0: Einschätzen und Herleiten von...
2: Ja, ja, das ist für mich, genau, alles Oberkategorie Quizspiel. Aber wir müssen uns ja nicht darauf einigen, was ich jetzt sage, sondern wir können uns vielleicht einfach auf einigen, was wir allgemein so finden. Und wenn wir jetzt sagen, okay, das ist für uns ein Rasespiel und das ist ein Schätzspiel und das ist ein Wissensspiel, vielleicht kann man noch diesen Unterbegriff finden. Weil, ähm, also ich, ich bin ja auch in meiner Kindheit mit einigen Quizspielen groß geworden wie die meisten. Und für mich war zum Beispiel ähm, Spiel des Wissens ein äh, Spiel des Auswendiglernens. Weil irgendwann kannte man die ganzen Fragen natürlich.
0: Ja, aber das ist doch denn nur eine äh, Frage, der
2: Wie oft man spielt.
0: Genau, wie viele Karten, das ist ja nur so eine ähm, Quantitätsfrage ich, oder nicht.
2: Ich hau mal an dieser Stelle einfach mal meine Erfahrung mit Spiel des Wissens rein. Es gibt eine Karte, da steht, vervollständige folgenden Satz, fix und
0: Fertig? Foxy?
2: Genau, es gibt diese Frage zweimal. Einmal mit der Antwort Foxy und einmal mit der Antwort fertig. Das kannst du nur raten an der Stelle.
0: Moment, Spiel des Wissens war das mit diesen Planeten, ne? Ja, das genau. war das mit den Planeten. Das war, wo man diese Scheiben auf diese.
2: Ne, das, ist auch, ja, ja.
0: das gibt's glaube ich immer noch, oder?
2: Ich vermute. Das gibt's in, immer noch, ja. Wenn es auch immer von noch von Jumbo diese frage wird, das heute verlegt. Zweimal da drin gibt, dann frage ich mich, wer von der Generation heute noch Fix von Foxy kennt. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Stimmt, jetzt sind die Fragen noch die gleichen?
3: Nee, die wurden da schon überarbeitet <lacht> in den äh, verschiedenen <lacht> Auflagen.
2: Gut, also wenn wir einfach mal sagen, okay, wir haben jetzt keinen Oberbegriff, sondern wir sagen, wir haben Wissensspiele, Quizspiele, Ratespiele, Schätzspiele, dann, und das jetzt einfach mal so in den Topf werfen und sagen, wir reden heute über dieses große Konglomerat von gemischten Begriffen, die wir an der Stelle jetzt alle mal zusammenfassen und sagen, hey, davon reden wir. Darauf können wir uns dann einigen. Okay, das ja. hört sich nach, hör nach einem ja, Okay, da, wenigstens da war ein Ja.
3: <lacht> genau, ich habe genickt, was natürlich super im
2: Podcast <lacht> ist. Es gibt ja, ja mal. Ich, weil, Schau mal, ich zeig dir gerade, wie groß der Fisch war, den ich gestern gefangen <lacht> habe. Genau. Ähm, gut, äh, dann, dann natürlich die Frage, die sich für mich stellt an der Stelle, Chris. Warum spielst du so gerne Quizspiele?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Was ist der Reiz an Quizspielen? Ich habe schon fast geahnt, dass die Frage heute Abend äh, drankommen könnte. Und ähm, ja, das ist eine, das ist eine, eine gute wenn Frage. Ich keine gefunden. Wenn ich mal, ich mal ganz kurz einhaken, einhaken,
1: einhaken würde, das ja, kann bitte. man ja auch größer sehen, warum wird überhaupt so gerne gequist? Also guckt ihr mal ins Fernsehen an. Äh, durch, selbst durch die Programme, äh, überall sind Quizshows, Samstagsabend-Fernsehprogramme, auch von schon früher, äh, Quizshows, wo Leute mitraten können. Also es scheint ja ein generelles Bedürfnis zu sein, dieses, dieses Raten, dieses Wissen abfragen oder wie man es auch immer nennen möchte, an der Stelle. Das geht ja.
3: Und gerade im Fernsehen findet ja dieses Phänomen Quiz noch viel größer statt als jetzt in Brettspielform.
2: Äh, ja. darf, ich, darf ich verschiedene Antwortmöglichkeiten euch zur Verfügung stellen? <lacht> ja. Ob, äh, Antwortmöglichkeit 1, ich prahle gern mit dem, was ich weiß. Antwortmöglichkeit Nummer 2, ich lerne gerne etwas dazu. Antwortmöglichkeit 3, ich freue mich daran, wenn andere scheitern.
1: Darf man jetzt Personen den Antworten zuordnen?
2: <lacht> Kannst du gerne machen. <lacht>
1: ähm, ja, ich glaube, es gibt genügend Leute für jede Kategorie, die dann da auch äh, ihre Freude dran haben, genau deshalb mitzumachen. Aber wie gesagt, es, es scheint ja irgendwie Ich weiß nicht, ob die die Steinzeitmenschen auch schon in ihren, ums Lagerfeuer saßen und sich äh, Fragen gestellt haben.
0: Mit
3: der Keule von Ark-Techni. Wie hieß das Spiel? <lacht> genau. Uga-Uga. Also ich wäre auch am ehesten so jetzt von deinen Multiple-Choice-Antworten würde ich auf jeden Fall auch zu A tendieren. Ähm, weil ich finde, dafür spricht auch so ein bisschen das Argument, dass meistens die Leute gerne Quizspiele spielen, die ja auch, ich sag mal, relativ gut darin sind. Also, Leute, die jetzt sagen, ich habe eine schlechte Allgemeinbildung, machen ja dann auch gern mal lieber einen Bogen um, um, um Quizspiele, weil man vielleicht auch Angst hat, sich zu blamieren oder so. Gilt sicherlich auch nicht für jeden. Ich kenne auch Leute, die sagen, ja, spiele ich mit, obwohl ich nichts weiß. Aber ich finde einfach, also vielleicht gilt das auch für mich nur, ich finde ähm, einfach so, also das, das Thema Allgemeinbildung, sich, ähm, sich Wissen anzueignen, das finde ich total reizvoll. Und ich finde, das Quizspiel ist einfach. Die ultimative Befriedigung dieses Reizes, also besser als jetzt im Alltag die ganze Zeit klug zu scheißen und versuchen, <lacht> da irgendwie mein Wissen und das Volk zu bringen. Ich, äh, Im Quizspiel hat man, äh, hat man so eine Legitimation, jetzt auch mal das Wissen rauszuhauen, was man sich vielleicht angeeignet hat. Und es ist ja dann auch ein totales Glücksgefühl, äh, wenn ich Sachen weiß. Und im Idealfall wussten es meine Gegner sogar nicht und sind ganz beeindruckt, dass man jetzt diese Frage beantworten konnte. Das ist natürlich was Tolles.
2: Aber ist es ja, aber. nicht oft so, dass gerade bei diesen Quizspielen, und Arne hat ja genug Beispiele bei seinem Spiel gezeigt, ähm, irgendein Trivialwissen ist, das man eigentlich nicht wissen kann. Und wenn man das weiß, dann hat man eigentlich in erster Linie sinnloses Wissen, das eigentlich kein Mensch jemals brauchen könnte.
3: Das ist dann, finde ich, eine Frage der, der Fragenqualität des Spiels. Also, was für mich halt auch im Prinzip der erste Indikator ist, ob ein Quizspiel gut oder schlecht ist. Jetzt in dem Beispiel, was Arne gestellt hat, in dem Spiel, was Arne vorgestellt hat, da fand ich jetzt die Fragenqualität jetzt so auf den ersten Eindruck nicht sonderlich gut. Aber ich finde, eine gute Quizfrage sollte dir den Eindruck vermitteln, sie sollte anspruchsvoll sein. Du, wenn du es direkt weißt, dann war sie zu leicht. Aber du solltest trotzdem der Meinung sein, das sollte ich eigentlich wissen oder ich müsste es vielleicht auch wissen und vielleicht komme ich auch noch drauf. Also wenn du direkt denkst, ja, pff, das weiß kein Mensch und das muss man auch nicht wissen, dann ist die Frage wieder nicht so gut formuliert
1: ja das glaube ich auch gerade dieses dieses mitfiebern auch oder dieses ah ähm, das davon habe ich schon mal was gehört oder ähm, das hat irgendwie was mit dem und dem zu tun so dass du ans, äh, ans überlegen anfängst und bei den Fragen von eben war ja so hm, okay ich nehme a weil es schön klingt hm, das andere ist es das sind dann ja diese Spannende, dieses dieses knobeln ein bisschen und wo du halt auch, äh, glaube ich, bei anderen Leuten besser mitfiebern kannst. Gerade wenn du es, weiß ich nicht, im Fernsehen oder auch so eine, so ein Spiel halt machst, dass die den Leuten halt mitfiebern kannst und auch so, ah, oh, ja, hm, dies oder das könnte es sein. Aber wenn du gar keine Ahnung hast, ist es halt tatsächlich dieses Raten, das ist nicht so schön.
3: Genau, dagegen könnte ich ja vielleicht mal eine gute Quizfrage stellen, oder von der ich zumindest glaube, dass sie gut ist. Die ist mir jetzt in meiner letzten Partie Triple Pursuit untergekommen. Und da wusste ich schon, dass wir diesen Podcast aufnehmen. Da dachte ich mir, das ist zum Beispiel eine gute Quizfrage. Das war nämlich die Quizfrage: Welches ist das größte Binnenland der Erde? Kann ich ja erstmal so an euch stellen, die Frage.
2: Das größte Binnenland der Erde?
1: Hm. Los, Arne.
2: Jetzt ja, ich überlege gerade, ob,
0: ob das in Asien oder in Afrika ist.
2: Sehr sicher in Afrika, würde ich behaupten. Ja,
0: ich weiß nicht, wie
3: das, so Kasachstan ist auch verdammt groß. Oh, das ist schon eine sehr gute Antwort und es ist sogar die richtige Antwort. Kasachstan ach, ist richtig, ja.
2: Ach, verdammt. <lacht> Konntest du mich ja nicht gut, aber Geografiefragen du. ist natürlich der liebe Arne im Vorteil. Also ich kann ja nur sagen, was ich, womit ich bei Trivial Pursuit groß geworden bin und ich bin ja froh, dass sie die Fragen regelmäßig erneuern, ich hatte noch die richtig schöne alte Ausgabe aus den 80ern und es waren tatsächlich genug Fragen dabei, dass wenn du einfach nur ähm, äh, Hans-Dietrich ähm, Hans Genscher gesagt hast oder, nee, wat, wie, wie hieß der andere? Ähm, es, gab, es gab auf jeden Fall einen Politiker, nee, der Bayer. Strauß. Strauß. Strauß, genau. Wenn du Strauß gesagt hast, hast du damit ungefähr ein Drittel aller Fragen in der rosa Kategorie beantworten können. So schlimm war <lacht> diese Auswahl. Und eine von den Fragen, die mir noch heute wirklich im Gedächtnis steht, 30 Jahre später, ist wirklich, für wen steht es in den Sternen geschrieben, dass er unschuldig ist? Strauß? Weil er vom Sternzeichen Jungfrau ist. Ja. ja. Also solche Fragenqualität hat man an der Stelle dann. Oha. Das bleibt hängen.
1: <lacht> Allerdings, jetzt bei mir auch.
2: Ja. Also, bei, bei, also ich finde gerade bei, bei, bei Triple Pursuit, Pursuit,
3: ich finde gerade bei Triple Pursuit, finde ich die Fragenqualität im Allgemeinen eigentlich ziemlich gut. Ist für mich auch ein Grund, warum ich das auch heute immer noch gerne spiele. Jetzt so bei dieser alten Genus-Edition, die du wahrscheinlich angesprochen hast, da ist es natürlich eine Frage, wie gut altern die Fragen. Natürlich sind da dann auch im Bereich Sport ist da eine Frage dabei, wer gewann 1972 die Bronzemedaille im Speerwerfen bei den Frauen oder so. Das weiß natürlich kein Mensch mehr. St Aber ähm, raus? <lacht> <Ja. lacht> Absolut. Aber manche Fragen sind auch total zeitlos und ähm, sind auch heute noch interessant. Und ähm, ja, ich finde, Triple Pursuit hat da so ein bisschen sich, ich weiß nicht, hat einer von euch mal die neueste klassische Triple Pursuit, ähm, ich, ich glaube, sie heißt auch Classic Edition, die jetzt so wieder in diesem dunkelgrünen Design kommt. Hat die jemand von euch mal gespielt? Die ist, glaube ich, letztes Jahr erschienen.
0: Nein. Also mit mir spielt ja schon keiner Geografie-Spiele, also Quiz-Spiele, nee, also da muss es denn irgendwie tatsächlich, also meistens, also deswegen funktioniert ja halt zum Beispiel in unserer Spielrunde auch dieses Kneipen-Quiz halt so gut, weil das halt nicht
2: auf dieses, ist.
0: weil das so nicht gegeneinander ist und äh, was anderes, aber jetzt schweifen wir ab, sondern wir bleiben erstmal bei Twilight Pursuit bleiben,
3: äh nein, ich habe es nicht ja. gespielt. <lacht> genau, was ich gerade dazu sagen wollte. Ich habe mich erstmal total gefreut, dass nochmal so eine, so eine klassische Version rausgebracht wurde, ohne irgendwelchen Schnickschnack. Und da will ich auf jeden Fall zur Fragenqualität sagen. Die finde ich auch, im oder nicht im Allgemeinen, aber größtenteils wieder sehr gut, was so ein bisschen ähm, der Wehmutstropfen ist, dass da sind sehr viele richtig- oder falsch-Fragen. Und das, finde ich, ist dann auch wieder so ein bisschen lazy-Design oder, oder einfach, ja, Lahmes Fragen schreiben, einfach wenn irgendeine Aussage gestellt wird und dann ist hinterher die Frage richtig oder falsch und meistens kann man sich anhand der Formulierung auch schon denken, ob die Aussage jetzt richtig oder falsch ist, nämlich das, was den größten Aha-Effekt irgendwie erzeugt. Also das ist ein bisschen schwach, aber im Großen und Ganzen spiele ich True Pursuit immer noch echt gerne, obwohl es ja wirklich ein relativ dürftiges Spielkonzept ähm, mit Fragen vereint, was uns natürlich so ein bisschen zur, zu der Frage führen könnte, wie wichtig ist denn bei einem Quizspiel äh, ein guter Mechanismus, der noch dazukommt?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Was gibt es denn für verschiedene Mechanismen in Quizspielen? Kann ich mir jetzt Also, ich meine, 90 Prozent der Quizspiele sind sowas, ich stelle eine Frage und kriege eine Antwort. Und äh, ich meine, wir haben natürlich auch welche, wo man das erst aufschreiben muss und so. Aber was gibt es denn noch für Mechanismen?
3: Ja, also mit Mechanismen fällt mir jetzt spontan zum Beispiel Besserwisser ein, wo jetzt noch so ein bisschen taktisches Element drin ist. Ich. Ordne die Fragen so meinen Stärken und Schwächen zu und bekomme dafür unterschiedlich viele Punkte. Das ist dann in der Regel auch schon das Höchste der Gefühle, aber ich glaube, das muss bei einem Quizspiel auch so sein. Ich meine, man könnte ja theoretisch auch ein Quizspiel mit einem Worker Placement Mechanismus verbinden, also mit einem richtigen Eurogame Mechanismus, aber ich glaube, das würde nicht funktionieren und ich glaube, es hat auch einen guten Grund, warum es solche Spiele nicht gibt
2: jetzt ist im Chat ist da gerade so gekommen, so Quizspiele sind vor allem was für viele Spieler. Was gibt's denn irgendwie, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich meine, klar, die meisten Spiele, da ist es völlig egal, ob man zu dritt, zu fünft oder zu fünfzigst ist. Äh, gibt's denn irgendwelche, die besser mit wenig Spielern funktionieren? Oder welche mit besonders gut mit vielen Spielern funktionieren?
3: also Quizspiele, die besonders gut mit wenigen funktionieren, da fällt mir zum Beispiel spontan Triple Pursuit ein, weil ich finde, wenn man Triple Pursuit mit, ich sag mal, vier oder fünf Spielern spielt und dann vielleicht noch in Teams sogar, dann finde ich wirklich, dass es immer unerträglich lange wird. Das ist sowieso so ein Phänomen, gerade wenn man mit wenig Spielern spielt, die dann noch im Team spielen, die sich dann auch, denen es ja dann auch total wichtig ist zu gewinnen, die sich dann auch noch ewig beraten, obwohl so offensichtlich ist, dass sie die Antwort nicht kennen und trotzdem immer weiter überlegen wollen, vielleicht komme ich ja auch drauf oh, und dann kann sich das wirklich über mehrere Stunden wie Gummi ziehen, so eine Partie. Furchtbar.
2: Okay. Ähm, ich ich, ich ähm, würde mal sagen, wir, wir kommen jetzt mal vielleicht dann eher so äh, Also, kleiner fun fact am Rande, weil wir das hier gerade kurz vor der Sendung nachgeguckt haben. Trivial Pursuit ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme auf Boardgame Geek auf Platz 15.131 und ungefähr bei 15.200 hören die gerenkten Spieler auf. Das ist also relativ weit hinten. Kleiner Fun-Fact noch hinterher. Zehn Plätze weiter unten ist, wer wird Millionär das Brett spielen? Also, das ist tatsächlich noch schlechter gerankt.
3: Ja. Was hat denn das für eine Durchschnittswertung, Triple äh,
2: 5,2. Dazu muss man wissen, dass ähm, normalerweise dann äh, alle Spiele, die geratet werden, nochmal aufgefüllt werden mit 5,5er Wertungen. Und das noch nach einem relativ interessanten Verfahren, ähm, aber das sorgt dafür, dass Triple Pursuit trotzdem noch drunter liegt, was schon ziemlich krass ist.
0: Ja, aber das ist ja dieser Schick von wegen, oh Gott, das Spiel ist kein richtiges Spiel, wir hauen jetzt alle drauf. Äh, wahrscheinlich. Das ist halt so dieser selbstverstärkende Effekt wahrscheinlich auch noch, der bei Monopoly ja genauso ist.
1: Ja, und ich musste tatsächlich sagen, das Einzige, was mich jetzt im Nachhinein früher, als wir es gespielt haben, hat bei, Tri bei Triple Pursuit nie gestört, aber dieses Würfeln und ja. wie viel Glück du dann hast, auf welchem Farbfeld du bist, du weiß ich nicht, du brauchst noch äh, Pink als Kategorie kommst aber nie drauf. Das wird man ja heutzutage gar nicht mehr so machen, aber damals hat uns das auch nicht gestört.
0: Wurde denn da ein, über
1: die Jahre an den Regeln da irgendwas gedreht oder ist das einfach nur, ich meine,
3: wir tauschen die Fragen ein bisschen aus? das ist, also im Grundprinzip ist es immer noch genauso wie damals, aber dazu muss man auch sagen, es ist gar nicht so glückslastig, wie man sich das, wie man äh, das immer glaubt. Also wenn man gerade weiß, wo man sich bewegen sollte beim Triple Pursuit, also hier so das kleine Einmal-Eins für den Triple Pursuit Einsteiger, natürlich niemals <lacht> durch die Mitte sich bewegen und auch beim äußeren Rad, ähm, da ist ja auch die Felderverteilung, die ist, die ist ja, das ist ja richtig durchdacht, das, das Rad, das meint man gar nicht so, aber wenn man auf bestimmten Feldern geht, ist es zum Beispiel so, dass man, egal welche Zahl man würfelt, landet man auf jeden Fall auf einem äh, Eckfeld oder auf einem Nochmal-Würfeln-Feld. Und so können natürlich schnell viele Nochmal-Würfeln-Ketten kommen, dass du wirklich viermal hintereinander würfelst und jeder, denkt, jeder andere denkt schon, boah, schon wieder no Nochmal-Würfeln. Aber das kann schon dafür sorgen, dass das Spiel schneller vorangeht, als man das jetzt immer so in Erinnerung hat und als dass man das meinen könnte. Aber ich wollte gerade noch zum, zum Boardgame-Geek-Punkt sagen. Ich glaube, dass Twelfel Pursuit da so schlecht ähm, gerankt ist, liegt nicht nur an der Tatsache, dass es halt so ein, so ein, so ein altbackenes Spielprinzip hat, sondern dass es einfach ein Quizspiel ist. Und ich glaube, Quizspiele kommen bei Boardgame-Geek im Allgemeinen nicht sonderlich gut weg. Also ähm, ich glaube, diese typische das Klientel des äh, klassischen Boardgame-Geek-Spieler oder des, auch des Fieldspielers. Und dann wiederum die Quizspielfans. Ich glaube, die Schnittmenge ist nicht so groß. Ich weiß nicht, wie ihr das so wahrnehmt in euren Spielerrunden. Wie gut kommen da Quizspieler an? Und also vor allem bei wem kommen Quizspieler an und bei wem nicht?
0: Also in der, ich habe ja, ich hab ja auch mal die Kategorie Trivia jetzt aufgemacht. Unter den ersten Top 5, also unter den Top 500 Spielen ist kein Quiz, kein Trivia-Spiel. Also das erste kommt erst mit 501. Das ist das Wits and Wagers. Da gibt es glaube ich auch einen deutschen Titel für. Wie heißt denn das auf Deutsch? Top und Flop.
2: Top oder Flop, genau, bei, bei Cosmos. Aber das ist ja schon wieder ein Ratespiel oder ein Schätzspiel, wenn ich das richtig verstanden habe.
3: Ja, stimmt, das ist ja, das ist ein paar Jahre zuvor ja auch bei Days of Wonder, als Gambit 7 erschien, da habe ich das mal gespielt. Ja, und das ist wirklich so ein bisschen so Quizfragen, wo immer nach einer Zahl genannt wird und man kann dann selber was raten, aber ich glaube, man kann dann auch so ein bisschen auf die gegnerischen Antworten tippen, ob die richtig oder falsch sind oder wie nah die dran sind. Irgendwie so hat das funktioniert.
2: Also, wenn wir das jetzt mal rausnehmen, wäre das erste wahre Quizspiel auf Platz 641 Fauna. Und das ist ja auch immerhin ein Quizspiel, das sogar von der Jury nominiert wurde. Stimmt.
0: Also, ich würde da lieber Terra spielen, glaube ich.
2: Nein, ehrlich, ich bin pingelig. so ver du, du weißt, dass es von dem Spiel noch auch in, äh, in Amerika heißt, die Version America. Das ist tatsächlich nichts weiter als Fauna bzw. Terra.
0: Ich muss das mal kurz in eine Liste eintragen.
2: Also ich kann sagen, dass wir hatten, haben hier bestimmt irgendwo im Keller ein Triggered Pursuit liegen, ansonsten haben wir keine Quizspiele dieser Art. Also was wir haben, und da kann man jetzt drüber streiten, ob das ein Quizspiel ist, ist dass ähm, das, das haste Worte zum Beispiel, wo es dann also so eine Kategorie gibt und man muss dann halt versuchen, möglichst viele Worte zu finden und dann auch zu schätzen, wie viele man davon vorlesen kann. Ich weiß nicht, ob das auch noch unter Quizspiel für dich fällt, wahrscheinlich eher nicht.
3: Ist für mich auch wieder so ein bisschen ein Hybrid-Titel, weniger ein Quizspiel, kommt auch so ein bisschen auf die Frage drauf an, auch da gibt es natürlich klassische Quizfragen, äh, aber manchmal sind die Oberkategorien bei haste Worten natürlich auch Wörter, die auf Zeit enden oder so, da würde ich dann wieder sagen, ist eher ein Ratespiel, aber ähm, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, klar. Oder so ein ähm. Titel wie Times Up zum Beispiel fällt mir gerade ein, wo natürlich auch Wissen dir total weiterhilft, weil wenn du gut Bescheid weißt über Prominente zum Beispiel, hast du hier natürlich auch einen großen Vorteil.
2: Wobei Times Up ja in erster Linie ein cooles Partyspiel ist, wo man tatsächlich eigentlich gar nichts wissen muss, weil es wird ja in der ersten Runde alles erklärt. Also für mich auch ein gutes Spiel. Auf jeden Fall. So, dann, dann käme ich doch mal dazu, dass es, dass ich von dir gerne hören würde, was äh, für dich so ein Minimum an Quizspielen ist, was, was ein jemand, der sagt, ich möchte gerne Quizspiele spielen, in seinem Haushalt haben sollte. Also von meiner Seite schmeiße ich gleich rein, Kneipenquiz, weil es kooperativ ist und das finde ich immer cool. Und es ist das einzige Quizspiel, wo ich immer sofort dabei wäre.
3: Ich glaube, auf Kneipenquiz können sich hier echt alle einigen und ähm, ja, genau. gehört für mich auf jeden Fall auch zum, zum Grundpool dazu.
2: Aber da gibt es bestimmt mehr, das ich nicht kenne.
3: Ja, ansonsten, so wenn es jetzt wirklich um die klassischen kompetitiven Quizspiele geht, also dieses Phänomen des kooperativen Quiz, das ist ja nun jetzt mit kleinen Quiz noch relativ neu. Aber ich finde, der, der legitime Nachfolger von, von dem Triple Pursuit, was wir alle von früher kennen, ist für mich auf jeden Fall besser Also, das ist für mich das moderne, klassische Quizspiel mit offenen Fragen und trotzdem noch einem guten Spielprinzip, dass man nicht blöd würfelt, sondern auch noch ein bisschen Taktik damit mit einfließen lassen kann.
2: So, jetzt erzähl mir mal, der ich besserwisser nie gespielt habe, wie besserwisser funktioniert. Ach,
3: das ist ja krass, nie gespielt. Okay, also Besserwisser ist, ähm, man spielt mehrere Runden, es gibt ähm, 20 Kategoriesteine, also verschiedene Wissenskategorien und du ziehst in einer Runde immer vier Steine raus, und dann könnte zum Beispiel sein, du hast die Kategorien gezogen, ähm, Geografie, Architektur, Popmusik und Sport und dann bevor die Fragen gestellt werden, also jeder zieht sich diese Steine und du hast ein Tableau mit den Feldern von 1 bis 4 und du ordnest diese vier Kategorien äh, den Feldern 1 bis 4 zu, nämlich Du ordnest sie so an, wie du glaubst, dass du in den Kategorien besonders stark bist, denn nachdem jeder diese Zuordnung gemacht hat, werden einfach reihum die Fragen vorgelesen, also jeder bekommt seine Fragen vorgelesen und wenn du die Frage richtig beantwortest, bekommst du entweder ein, zwei, drei oder vier Punkte, je nachdem, wo du diesen Stein hingelegt hast. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich bin der totale Architekturfreak und weißt einfach alles, dann legst du den Stein natürlich auf die vier, weil es dann vier Punkte für eine richtige Antwort gibt. Die Frage an sich beeinflusst das natürlich nicht, denn es gibt einfach große Fragenkarten und da wird immer zufällig eine rausgezogen. Also es, es macht jetzt nicht die Frage automatisch leichter oder schwerer und dann gibt es einen klassischen Rundkurs und wer da zuerst, glaube ich, 20 Punkte gesammelt hat, der gewinnt. Und es gibt noch ein paar Sondersteine, damit kannst du mal tauschen oder halt auch das namensgebende Element, du kannst besser wissen, also eine Frage eines anderen beantworten, wenn er das nicht kennt. Ja, aber das sind so Kleinigkeiten, also im Wesentlichen ist es doch, geht so in so eine Richtung wie True Pursuit, also sehr viele offene, klassische Fragen, die du einfach beantworten musst.
1: Und, ähm, wenn ich noch recht erinnere, du konntest auch quasi in Teams spielen, also es sind ja glaube ich für vier Spieler, aber du konntest mhm. quasi auch mit acht Leuten spielen, sodass es immer zwei Mann Teams gibt, das also auch für große Runden passt. Absolut, ja.
3: Klar, kannst es theoretisch auch in Vierer Team spielen oder so. Ja. Das geht natürlich bei den meisten Quizspielen so.
2: Okay, besser besserwisser. Was kannst du noch empfehlen? Kriegen wir noch ein drittes Spiel hin? Von neueren, aktuelleren,
3: an die man auch so rankommt, oder?
2: Ja, wenn, wenn ich sage, ich liebe Quizspiele und jetzt will ich einfach mal mir einen kleinen Stock von einer Handvoll guten Quizspielen zulegen und jetzt habe ich ja schon meinen Kneipenquiz in den Warenkorb gelegt und äh, den Besserwisser dazu und dann, welches Spiel soll da noch mit rein? Okay, mir fallen spontan noch zwei Spiele ein, die im selben Jahr
3: erschienen sind, 2013. Da weiß ich, die habe äh, ich beide auf der Messe in Essen entdeckt und ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass, äh, dass, dass diese Quizspiele erscheinen. Da ist einmal bei Zoch ähm, Finger weg erschienen das fand ich eigentlich ganz schön. Da, äh, da,
2: ja. da habe ich auch viele positive äh, Kritiken im Netz. Das, das war so. das mit
0: diesem, mit diesem Elektrografik vorne drauf, wo ja, man genau. eine Antwort auf jeden Fall nicht nennen durfte. Oder wie war das? Ne?
3: Ja, genau. Richtig. Also es wird eine Frage gestellt. Auf der Karte sind immer äh, acht Antwortmöglichkeiten. Und drei um muss dann jeder eine Antwort nennen von der er sich sicher ist, dass die falsch ist. Weil wenn man irgendwann mal aus Versehen die, die richtige Antwort erwischt, dann ist man halt raus und man kriegt keine Punkte. Was da noch ganz nett war, es gab so ein Zockerelement. Und zwar konnte sich jeder immer überlegen, bei jeder Antwort, bleibe ich im Spiel oder steige ich lieber aus? Weil wenn man zum richtigen Zeitpunkt ausgestiegen ist, dann konnte man halt auch so die Höchstpunktzahl erreichen. Das heißt, Finger weg war auch so ein Spiel, da konnte ich auch gewinnen, ohne irgendwas zu wissen. Und das sind ja auch so Zugeständnisse, die gerne mal gemacht werden. Was, und was halt im selben Jahr noch erschienen ist, das hat mir sogar noch besser gefallen, ist vielleicht ein bisschen unbekannter, nämlich I Know vom finnischen Taktikverlag. Nicht zu verwechseln mit dem I Know, wie das Auge, das glaube ich ein Jahr später bei Cosmos erschienen ist, das war nicht ganz so gut, aber I Know, also mit I am Ende, so in diesem Stil von, von, von iPhone und iPad quasi, ähm, das hat mir noch sehr gut gefallen. Hat das jemand von euch mal gespielt?
0: Mir ist gerade das andere Spiel sofort in den Kopf geschossen.
2: Ja, das von Cosmos bah. ist mir auch in den Kopf geschossen, weil ich dieses Wortspiel mit dem Auge so witzig fand. Ähm, aber das, das andere, das ist, also ich sehe hier, das ist bei äh, Asmode erschienen in Deutschland, aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
3: Ja, genau, richtig. Ja, da, da ging es darum, ähm, es werden auch drei, es wird am Anfang so eine Frage gestellt, man, durch die Frage weißt du aber nur, worum es geht, also zum Beispiel könnte die Frage sein, welches Tier ist das? Also du weißt noch dadurch noch nicht die Antwort, du weißt aber, worum es ungefähr geht. Und dann, es werden immer drei Tipps gegeben, ein schwerer, ein mittlerer und ein leichter Tipp. Und bevor diese Tipps vorgelesen werden, kann halt jeder Spieler auch schätzen, wie hoch er pokern will. Also wenn ich glaube, oh, ich kenne mich mit Tieren super aus, dann setze ich mich doch auf das Drei-Punkte-Feld, dann muss ich zwar schon nach dem schweren Tipp antworten, aber drei Punkte, wenn es richtig ist. Und wenn ich sage, oh, ich habe gar keine Ahnung, dann setze ich mich auf das Ein-Punkte-Feld. Und dann darf ich mir nämlich erstmal den Drei-Punkte-Tipp hören, den Zwei-Punkte-Tipp, dann noch den Ein-Punkte-Tipp. Und auch alle, die sich auf höhere Felder äh, gesetzt haben, ich darf mir auch noch all deren Antworten anhören, was die so sagen. Es wird also erst ganz zum Schluss aufgelöst. Und dann kann ich noch eine Antwort geben. Also auch so ein Spiel, wo, wenn ich gar keine Ahnung habe, kann ich wenigstens dem anderen noch nachplappern und damit vielleicht noch so, ein, so einen Gnadenpunkt bekommen. Das hat mir auch echt gut gefallen. Auch wenn da die Fragenqualität auch nicht immer ganz super war. Aber fand ich auch ein echt schönes Quizspiel.
2: Das ist doch schön. Also das ist schon mal so, so etwas, wo man einen Grundstock anlegen kann.
3: Ja, richtig. Zumindest wenn es jetzt um allgemein Bildungsquizspiele geht. Es gibt ja noch so Unterkategorien wie zum Beispiel Geografie-Quizspiele. Da sind ja auch in den letzten Jahren immer welche erschienen. Da kann, will ich zum Beispiel noch spontan Globalissimo empfehlen von Günter Burkhardt. Bei Cosmos damals erschienen, ich glaube 2010 oder so. Das, ähm, also, das hat mir von den Geografie-Quizspielen zum Beispiel immer am besten gefallen.
1: <lacht> Werde ich alle nicht spielen. <lacht> <lacht> Aber so äh, grundsätzlich scheint es ja auch zu so sein, dass so Quizspiele bei Familien im Gegensatz zu, zu dem Boardgame-Geek-Ranking eigentlich ja immer gut weggekommen sind. Weil die werden ja anscheinend gekauft, sonst würden die Verlage sie gar nicht mehr herstellen. Oder seht ihr das anders? Naja, wahrscheinlich sind die aber auch relativ einfach. Naja, nicht einfach, aber
0: die Mechanismen sind jetzt nicht zu kompliziert und was du kaufst wahrscheinlich dann irgendwie so eine Fragendatenbank ein und dann hast du halt schon ein Spiel fertig,
1: oder? Ja, aber die Auswahl der Frage ist ja trotzdem nochmal, glaube ich, redaktionelle Arbeit. Wer Weil ansonsten hast du halt... Merkwürdige Fragen, die keinen jucken. Ja,
0: wer macht denn sowas? Wer macht denn da die. Matthias, weißt du das irgendwie, wer da irgendwie Fragenredaktion macht? Kaufen die Verlage das ein oder sitzt da selber jemand?
2: Also, du kannst davon ausgehen, dass in 90% der Fälle die Verlage das einkaufen, weil. Oder beziehungsweise, dass die entsprechenden Autoren da äh, ganz schön viel Arbeit investieren, weil das die Redaktion oft nicht bieten kann.
1: Ja, aber zumindest irgendeiner muss halt Arbeit reinstecken und äh, wenn du halt. Also ich würde zumindest mal schätzen, dass wenn du es ja vernünftig haben möchtest, äh, vom, vom Umfang und von den Fragen hier, dass das schon ja irgendwie Autor oder Verlag machen muss und das nicht fertig einkaufen kannst.
2: Also ich weiß so. zumindest, dass der ähm, äh, bei Fauna hat der Herr Redakteur da mehr Arbeit reingesteckt wahrscheinlich als der Autor, wobei der Autor natürlich auch schon sehr viel Arbeit reingesteckt hat. Aber der, bei, bei Fauna war ja der Redakteur der Richtige dafür, weil er das entsprechend auch in die Richtung äh, studiert hat.
3: Aber kann man das vielleicht so ein bisschen am Preis auch ablesen? Weil ich finde, da gab es auch eine Entwicklung in den letzten Jahren. Ich hatte oder ich hatte immer so den Eindruck, Quizspiele sind generell eigentlich relativ teuer. Also so ein neues Trivial Pursuit oder ein neues Besserwisser, die haben gern immer mal 50 Euro gekostet. Und da dachte ich immer, okay, Quizspiele müssen so teuer sein, weil da halt eben so viele so viel Arbeit drin steckt, also reine Recherchearbeit oder so. Aber ich finde gerade in den letzten Jahren so die die neuen Moses äh, Quizspiele, die fand ich jetzt immer erstaunlich günstig. Also ich meine, wie viel hat ein Kneipenquiz gekostet? Das 20, hat glaube ich als es neu war Euro. 23 Euro gekostet ja. oder so. Also das finde ich spottbillig.
2: Da ist was dran. Ja,
1: vielleicht ist es mittlerweile im Rahmen von von Internet und allem auch einfacher geworden, so Fragen zu verifizieren oder Zusammenzusuchen, Informationen. Während vielleicht vor 20 Jahren äh, irgendjemand mit einem Brockhaus da saß und das überprüfen musste, wenn er es denn gemacht hat.
3: Das kann sein.
2: Das ist, also, ich kann mir vorstellen, dass bei solchen Sachen wie Kneipenquiz natürlich, da gibt es Leute, die genau solche Sachen eh die ganze Zeit sammeln und das wahrscheinlich dann irgendwie so als Paket irgendwie auch verkaufen für Leute, die für ihre Quizspiele sowas suchen. Ich meine, bei Wer wird Millionär, die müssen sich ja auch regelmäßig neue Fragen ausdenken. Da ist ein Team, das das ganze Zeit das macht. Und diese Fragen dann nachher irgendwie in ein Paket zu schnüren und dann irgendwie an, den, an irgendeinen Merchandise-Nehmer für das Brettspiel zu verwenden, ist jetzt auch nicht so schwer. Weil wer hat schon alle Folgen von Wer wird Millionär gesehen?
1: Das mag ja sein, aber äh, da hast du aber auch immer diese, diese, Fragen, diese geschlossenen Fragen mit Antwortmöglichkeiten anstatt diese offenen Fragen, ähm, was ja wieder was ganz anderes ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da auch eine Menge Arbeit reinfließen muss für ein gutes Spiel und klar, jetzt hier Lizenzprodukt, wer wird Millionär, das wird einmal durch einen Drucker geleitet und das war's dann wahrscheinlich.
3: Ja, wobei aber schon die jetzt die Brettspielversion von Wer wird Millionär, die hatten schon gute Fragenqualitäten. Qualitäten gut. Es waren meistens die Originalfragen aus der Sendung und da findet ja auf jeden Fall eine Qualitätsarbeit statt, sonst wäre die Sendung ja nicht so erfolgreich gewesen. Aber gerade im, Erf im Erfolgszug von Wer wird Millionär in erster Linie von der Fernsehsendung, also so in den frühen 2000ern, da ging ja diese Quizwelle, die boomte ja nochmal so richtig. In den 90ern waren es ja eher so, gab es auch schon Quizshows, aber es waren eher Spielshows und, und, ja, keine Ahnung, Rateshows, aber dieses Multiple-Choice-Fragen-Wissen beantworten, das wurde, glaube ich, durch Wer wird Millionär nochmal richtig groß und auch im Brettspielmarkt kam dann in diesem Zeitraum, in den frühen 2000er gab es eine unfassbare Schwemme an richtig schlecht produzierten Quiz Mir fällt da sofort, ich weiß gar nicht, gibt es den Verlag noch? Diesen Spielspaß-Verlag mit diesem Clown unten im Logo. Die haben dann auch so das große Wissensquiz rausgebracht und das waren dann richtig schlecht produzierte Sachen und auch einfach billige Konzepte und die haben alle gar keinen Spaß gemacht.
2: Oh, Spielspaß-Verlag, das ist ja eine Frage, habe ich noch nie von gehört.
0: Das Logo kennst du bestimmt. was? Verdammt.
1: Du hast den
3: Zaubferdichriff ja griff Nee, bereit. den habe ich nicht. Nee, den habe ich auch noch gar nicht. Aber, ähm. Oder Clementoni, auch so ein Verlag, der gern mal immer irgendwelche Lizenzschrott-Quizspiele rausgebracht
2: ja, hat. Ja, aber Clementoni ist ein italienischer Verlag, der einen kleinen deutschen Ableger mal probiert hat und damit wieder weggegangen ist.
3: Nee, die gibt's doch hier.
0: Das Duell um die Welt gab sie doch hier.
2: Die machen, die sind
0: immer noch auf dem deutschen Markt aktiv.
3: Ja, stimmt. Ich glaube, das Duell um die geld Quizspiel und das, und zuletzt haben die auch, auch noch ein ultimatives Chartshow-Quizspiel rausgebracht. Meine ich mich erinnern zu können. Das sind so Spiele, die man dann immer gerne mal am R Ass sieht und man denkt, ja, super, da hier hätte jetzt auch irgendein gutes Spiel im Regal stehen können.
2: Ja, aber nicht zu demselben Preis.
3: Obwohl
0: Klar. das Duell um die Geld, also die die Fer also da gibt es ein Spiel zu, meinst du, sagst du? Ja. Ich meine, der, da finde ich ja das Konzept dieser Fernsehsendung auch sehr spannend.
3: Da hast du vollkommen recht. Und als ich die Idee gesehen habe oder die, als ich gesehen habe, dass es dazu ein Quizspiel gibt, dachte ich, ey, das ist ja eine super Idee, um das zu Hause nachzuspielen. Und schade, dass ich, mich da, dass ich mir das jetzt nicht mal nochmal angeschaut habe. Denn als ich mir da die, die Schachtelrückseite schon nur durchgelesen habe und nur die paar Beispielfragen gesehen habe, da hatte ich schon keine Lust mehr auf das Spiel. Das waren schon wieder so billig recherchierte Fragen, so 0815 Fragen. Vielleicht, vielleicht sollte ja. ich, ich kann ja noch mal kurz erklären, vielleicht,
0: worum es da ging irgendwie, damit wir, ja, damit, die, damit die Hörer und Matthias und René auch mal auf den, auf den gleichen Stand kommen. Ähm, das Duell um die Geld, das ist jetzt ein Wortspiel mit so einer Pro7-Fernsehsendung, die ist halt das Duell um die Welt halt, Naja, ist geil. Ähm, dort kreuzen sie ein Quiz mit Pokern. Äh, es wird eine Frage gestellt und äh, alle Teilnehmer müssen eine Antwort auf einen Zettel schreiben. Und dann wird halt gepokert und nach einer bestimmten Zeit werden halt Hinweise äh, auf, diese, auf die Antwort gegeben. Und dann kannst du halt sehen, wie weit du mit deinem Tipp nah dran bist. Oder du pokerst halt und sagst, oder du blöffst halt, dass du sagst, ah, ich hab, bin vielleicht doch nah dran und versuche die anderen jetzt rauszubluffen Das ist schon relativ ein relativ interessantes Konzept gewesen. Also man kann den heute auch aussteigen, wenn man denkt, oh, jetzt bin ich so weit weg mit meiner Antwort, dass äh, das nicht funktioniert. Und dann... Der, der andere weiß es bestimmt. Also das ist schon, klingt schon ganz cool.
2: Also Bluffen finde ich ja mal schön. Das klingt natürlich spannend.
0: Das Duell um die Gate. Hm. Ich hab's gerade bei das, Ebay auch.
2: Das erinnert mich an das eine Spiel, was ich bei der Recherche irgendwie ähm, gelesen habe. Das, hatte, ähm, das heißt, hinterher ist man immer schlauer. Ähm, das ist so ein Spiel, wo einer den anderen mehrere Fragen stellt, weiß ich nicht, glaube fünf oder sechs waren das, und er stellt einfach nur diese Fragen hintereinander weg, der andere gibt die Antworten, und dann sagt man ihm aber nicht, welche richtig und welche falsch sind, sondern man sagt nur, wie viel er richtig hat. Und dann stellt man dem nächsten Spieler dieselben Fragen, und der muss jetzt basierend auf diesem Wissen seine Antworten geben und kriegt danach wieder die Info, wie viele Fragen er richtig oder falsch beantwortet hat. Und wenn das auf einmal weniger ist, dann schlucken manchmal schon die Leute. Hinterher ist man immer schlauer. Das klingt nach
3: einem ganz coolen Konzept. Und, äh, erinnert mich gerade so ein bisschen an 10 out of 10, was damals ich glaube 2004 bei Ravensburger erschienen ist, was auch so ähm, Multiple-Choice-Fragen mit Mastermind so ein bisschen gekreuzt hat. Also da haben zwei Teams gegeneinander gespielt. Es gab immer zehn Multiple-Choice-Fragen. Und äh, nachdem man seine Antworten quasi eingeloggt hat, hat das gegnerische Team einem auch immer gesagt, wie viele richtig sind. Und danach konnte man dann halt welche austauschen. Und so musste man sich Mastermind-mäßig an die richtigen Antworten so anbahnen. Aber das, was du gerade gesagt hast, klingt nach einer, nach einer coolen Idee. Ist das ein neues Spiel?
2: Das ist von 2015, also vergleichsweise neu, von mhm. Külkasposapi AB. Was? War
3: das der Verlag oder der Autor?
2: Das war der Verlag. Es gibt wohl keine Autorennennung. Texter. Immer Texter. Hinterher ist man immer schlauer, heißt das Spiel.
3: Muss ich mir direkt mal notieren.
2: <lacht> genau. Anderes Spiel, und das hat mich jetzt ein bisschen an was anderes erinnert, und zwar, ähm, ich bin ja nun kein großer Fan von Activity oder äh, vergleichbaren Partyspielen, aber es gibt ein Activity bei uns im Schrank, das ich tatsächlich auch bereit bin zu spielen, weil ich das total von der Idee her schön finde, und zwar ist es so, dass du äh, drei Begriffe Activity-mäßig mit äh, Erklären oder Zeichnen oder Pantomime irgendwie vorführen musst, und am Ende musst du einen Begriff finden, der zu, den du entweder vor jedes dieser drei Begriffe oder dahinter legen kannst. Und das ist ein Quizspiel, das so ähnlich funktioniert. Du bekommst mehrere Fragen. Und du bekommst aber nicht gesagt, ob du die richtigen Antworten gegeben hast. Aber du kannst es dir abschätzen, weil nämlich irgendein Element gibt, das alle vier Antworten miteinander verbindet. Und diese Antwort musst du finden. Und wenn du das hast, dann kriegst du halt einen Siegpunkt oder sowas in der Richtung. Cool. Das ist ja wie die
3: Bleifußrunde aus You Don't Know Jack 3, wenn sich da noch jemand dran erinnert. Äh, you, don't you, don't you Don't Know Jack?
2: Jack hab ich nie Genau, oh, ist, ist
3: im Chat vorhin auch schon zwei, dreimal
0: gefallen. Also You Don't Know Jack ist so ein <lacht> Computerspiel aus den späten 90ern. Ich weiß nicht, wie weit das geführt wurde, die Reihe.
3: Und der erste Teil ist aus den späten 90ern und der letzte deutsche Teil war Teil 4. Der ist, glaube ich, auch Mitte der 2000er erschienen. Ja, auf
0: jeden Fall hatte jemand im Chat auch geschrieben, das wurde auch versucht, auf Deutsch zu machen, also
3: als Analogspiel zu machen. Ist aber wahrscheinlich nie... Ja klar, You Don't Know Jack lebt ja auch durch den, durch den Witz des Moderators und äh, ich meine, man kann natürlich auch nicht so coole Werbespots in so ein Brettspiel integrieren, wie sie da immer am Ende waren. Oh, aber zu You Don't Know Jack könnte man echt einen eigenen Podcast machen, das ist nochmal ein ganz eigenes Kapitel.
2: Ja, Ja, also dieses Spiel, was ich jetzt gerade erklärt habe, heißt Linky, also Link-Doppel-E. Ach,
3: Linky! Das habe ich ja hier im Regal, habe ich auch schon wie oft gespielt. Bei deiner Beschreibung bin ich überhaupt nicht drauf gekommen, dass es um das Spiel geht. <lacht>
2: Ja, das ist, das ist von Jumbo.
3: <lacht> ja, ja, Linky habe ich hier. Habe ich auch schon öfters gespielt. Ist gut, macht Spaß. Auch nicht immer ganz gut die Fragenqualität. Manchmal sind diese Zusammenhänge total offensichtlich und manchmal ist es total bescheuert und man kommt nicht drauf. Aber äh, Linky, ordentliches die kann ich empfehlen und kostet auch nicht allzu viel.
2: Also das waren noch diese, die ich jetzt irgendwie gefunden hatte, wo ich sagte, ja, das, das wäre ich bereit mal kennenzulernen, weil das irgendwie spannend klingt.
0: Matthias, ich habe mal Besserwisser und äh, 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 Terra und Fauna mal auf diese Bibel-Liste auf diese gesetzt. <lacht> okay. Bringt das ja mal jemand mit.
1: Also Besserwisser kann ich mitbringen. Bring das mal mit, René.
2: Bringt einer von euch Widerstand mit?
1: Widerstand
2: jetzt kein Quizspiel. Also, wir können das zurück zur Sendung kommen.
0: Ich trage mal René, der bringt es mit.
2: Ja, ich sehe schon. Ich hätte ganz schön viele Quizspiele kennenlernen müssen. Aber als ob ich mir immer ja, sage, so, das wäre eigentlich sinnvoll gewesen vor der Sendung und nicht nach der Sendung. Aber, ja,
0: aber wieso? Jetzt ja die Frage, warum, spiel, warum spielst du sowas nicht?
2: Ähm, ich glaube, ich glaub tatsächlich, das liegt daran, dass ich ähm, den Reiz tatsächlich nicht nachvollziehen kann, so sich selber das Wissen so abzufragen. Also ich meine, das Quizspiel, das ich habe, wie gesagt, dieses äh, Welt der Spiele, äh, das ist natürlich für mich auch so ein, so ein Angeberprodukt, das im Regal steht, wo das keiner mit mir spielen will, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich es gewinne, einfach zu hoch ist. Ähm, das
3: ist übrigens auch leider kein so tolles Spiel.
2: Das ist mir an der Stelle zum Glück egal. weil Wobei, ich fand das total spannend, weil da sind ja auch ganz, ganz viele Fragen drin mit Multiple Choice, aber es ist nicht immer nur eine Antwort richtig, sondern manchmal sind es auch zwei oder drei.
3: Ja, stimmt.
2: Das, das fand ich noch so, so, ein, so ein witziges Element, aber es ist natürlich so, ja klar, logisch, also für mich so, mh, keine einfache Frage, einfache Frage, aber wenn der Arrest dann nicht mitmachen kann, dann ist auch der Reiz verloren gegangen. Und ich glaube, an der Stelle ist halt nicht nur die Fragenqualität, sondern auch die Mitspielerqualität gefragt. Haben wir ein Spiel, von dem wir alle irgendwas haben? Das ist so, wie keiner mit mir Orbit spielen will und wie auch bestimmte, weißt du, es bringt nichts, sich mit einem Grübler hinzusetzen und eine Runde Mombasa zu spielen, wenn er dich eh gegen die Wand spielt. Außer ich habe genug Spaß daran, selber mich irgendwie zu reizen, zu sagen, ich weiß es nicht, ich gewinne, aber ich versuche vielleicht für mich selber diese Punktzahl zu erreichen.
3: Das ist ja generell überhaupt diese Sparte dieser Hochquizspiele. Ich meine, dieses Welt der Spiele war ja nicht ihr erstes Nischenquizspiel. Davor gab es ja noch Welt der Weine und Welt des Biers und Welt des Automobils, Welt der Bücher. Also immer so thematische Quizspiele nur zu einem Thema. Da habe ich mich sowieso immer gefragt, ob sich die verkaufen. Weil da denke ich mir immer, das ist doch wirklich so ein Nischenpublikum, die sich das kaufen. Aber gut, wenn sie nicht funktionieren würden, hätten sie nicht irgendwie, keine Ahnung, sechs, sieben verschiedene davon gemacht.
2: Aber Welt der Weine ist doch kein Nischenprodukt. Das ist ganz im Gegenteil, das ist etwas, wo du äh, wo du aus der Nische des Brettspiels rausgehen kannst und dann einfach sagen kannst, es gibt so viele Weingroßhändler, da packen wir das Spiel hin und dann kommen die Leute, kaufen sich einen Wein und sagen, oh guck mal, noch ein passendes Quizspiel dazu und dann kaufen die das einfach. Das verkauft sich mal alleine. Ja, aber spielen, spielen sie es denn
3: auch. Das ist doch ein ja, okay, da, das verkauft. Ja, da magst, du, <lacht> da magst du vielleicht rechts haben. Kann ich auch super be belegen. Welt der Weine habe ich damals meinem Vater mal zum Geburtstag geschenkt, weil mein Vater totaler Weinfan ist. Und der ist aber überhaupt kein Spieler. Und ich dachte, ah, und, beziehungsweise Quizspiele mochte er ab und zu mal ganz gern. Da dachte ich, ah, mit Welt der Weine kriege ich ihn vielleicht. Und das habe ich ihm dann auch geschenkt. Und er fand die Idee auch witzig. Und er hat es natürlich nie gespielt. Außer dem einmal, wo ich es wahrscheinlich an diesem Abend dann direkt angeleitet habe. Aber danach stand es bei ihm auch nur noch rum. Ja. Ja.
2: Sinn und Zweck erfüllt.
0: René, spielst du denn solche? Sch okay, du hast gedacht, du hast es besser, das da zu Hause. Also ja.
1: Also ja, äh, früher auch mehr, äh, aber dann hatte ich irgendwann dasselbe Problem wie du. Wie? Dass ich selten Leute gefunden habe, die mir das, das spielen wollten. Weil ich dann doch manchmal dann zumindest im begrenzten Rahmen zu dieser Klugscheißer-Fraktion gehört habe. <lacht> Danke. <lacht> Die sowas dann manchmal doch öfters wussten als so manch andere und äh, dann war der Spielstaff für, für manch andere schnell vorbei. Und so hat sich das auf das Bretterwisser beschränkt, das fand ich toll. Besserwisser? Und, äh, Besserwisser. Die Bretterwisser <lacht> sind ja sowieso wir. Ähm, ja, darauf hat es sich dann beschränkt und mir kommt da wahrscheinlich auch nicht. Das, wobei das Kneipenquiz ist noch was, was man halt wirklich mit allen spielen kann, da auch die da etwas äh, Bedenken haben, das kompetitiv zu spielen. Ja,
0: da funktioniert auch dieses Wer weiß das eigentlich auch ganz ganz gut noch, weil da die Fragen Schwierigkeit ja auf den Karten unterschiedlich schwer stellenweise ist. Also, damit man ja. Wobei Wer
3: weiß das leider nur in einer wirklich größeren Gruppe. Ich sag mal, ja, du musst, sechs du musst Leute sieben sollten Leute schon am besten sagen. sein. Am ja, besten genau.
0: idealerweise sieben. Sek ja, dass du wirklich die komplette Karte auch durchspielen musst. Genau.
2: Mensch. Die Frage, die sich natürlich mir stellt, ist jetzt, habe ich jetzt Lust, sofort loszugehen und ein Quizspiel zu spielen?
1: Das klingt und, nicht so. <lacht> nee.
2: Also, also mir, mir, mir schwirbt ja auch was anderes durch den Kopf. Also, weil äh, ich meine, Quizspiele machen ja so einen riesen Reiz aus. Wir haben ja darüber geredet, dass es im Fernsehen diese ganzen Quizspielsendungen gibt. Ähm, auf Facebook ist das ja auch immer voll. Dann gibt's ja immer so dieses, welcher Art Typ bist du und dann musst du irgendwelche Multiple-Choice-Dinger ausfüllen. Und dann habe ich halt war ja diese Woche wirklich dieses Thema so, dass, äh, dass dass diese eine britische Firma da genutzt hat, um ganz ganz viele Daten irgendwie zu greben von ganz vielen Leuten. Und dann denke ich mir so, ja, aber ähm, das ist halt, das zeigt halt, wie das Quizspiel tatsächlich irgendetwas in den Leuten so triggert.
3: Ja, aber ich glaube, es ist einfach ein, eine ganz andere Art von Reiz, als es bei den klassischen Brettspielen ähm, ist, die, die wir jetzt halt vermehrt spielen. Und ich glaube, die Schnittmenge ist da einfach zu gering, äh, gering. Ich meine, guck dir jetzt mal den nächsten Messebericht an von Essen. Wie viele Seiten werden da enthusiastisch über neue Quizspiele berichten? Also das hält sich echt in Grenzen, weil, ähm, ja, das ist eine gute Frage. Wo ist denn da der Unterschied? Ich glaube, bei so klassischen oder ich sage mal bei Brettspielen, bei Eurogames oder so, da geht es eher um... Vielleicht könnte man da wirklich unterscheiden, da geht's vielleicht mehr um Intelligenz. Dass man Intelligenz spielt, dass man sich eine gute Taktik überlegt, dass man schlaue Züge macht, das spielt bei Quizspielen gar nicht so eine Rolle. ist eigentlich klingt jetzt banal zu sagen, bei Quizspielen spielt Intelligenz keine Rolle, aber Wissen ist dann einfach doch nochmal was anderes. Das ist wirklich nur so Abfragen, da geht's nicht um Taktieren, nicht um ja, keine Ahnung, irgendwie eine, eine schlaue Taktik zu verfolgen. Ich bin der Meinung, das sind einfach so unterschiedliche Reize jetzt, keine Ahnung, ein Terra Mystica im Vergleich zu einem Besser-Bisser. Deswegen glaube ich, da ist einfach die Schnittmenge zu gering. Und auch die klassischen Boardgame-Geek-Fans und Nutzer, die können mit Quizspielen im Allgemeinen so wenig anfangen, dass halt auch Quizspiele bei Boardgame-Geek relativ stiefmütterlich gerankt und vertreten sind. So. Das
2: könnte man so wahrscheinlich sagen, ja. Ich frage mich jetzt gerade, ob die Jury noch irgendwelche Quizspiele mal in ihren, in ihren äh, Nominierungslisten hatte.
3: Ich glaube noch, äh, doch, also Fauna hast du ja schon angesprochen.
2: Ja, das hatte ich, ja. Kneipenquiz
3: war ich,
0: auf der Empfehlungsliste, ne?
3: Nee, gar
2: nicht. Leider, Leider nicht. Leider gar nicht. Nee, gar nicht. Ich dachte, das wäre.
0: Ich glaube, das hätten wir auf der Liste gebracht.
2: <lacht> ja, weil, weil das tatsächlich mal was war, was ich auch cool fand, weil ähm, das konnte sogar ich irgendwie, weil dadurch einfach, dass es kooperativ war. Ich finde, Kneipenquiz hätte absolut Potenzial für, für Spiel des Jahres
3: Titel gehabt, das habe ich auch damals in einem, in einem Prätagogen podcast gesagt, wo wir über die entsprechende Nominierung gequatscht haben, da dachte ich mir, ey, Kneipenquiz wäre echt mal ein Titel gewesen, der für mich so alle Kriterien für ein Spiel des Jahres erfüllt hätte. Er ist einfach zugänglich, er zündet irgendwie bei allen und es wäre auch dieses Neue gewesen, was ich mir immer von einem, von einem Spiel des Jahres erhoffe. Also ich finde, ein Spiel des Jahrestitels muss immer irgendwas Neues, Innovatives mitbringen, was es so noch nicht gab. Das hätte für mich Kneipenquiz auch total gehabt. Genau, und beim Kneipenquiz finde ich ja
0: zum Beispiel dieses Bemerkenswerte, dass die Schwierigkeit des Spiels wird nicht über die Fragen gesteuert, sondern über diesen anderen Mechanismus. Welche, welches, Set von, welches Set von Plättchen nimmt man mit rein? Dadurch wird die also Das, das finde ich halt so dieser Mechanismus, der mich beim Kneipenquiz irgendwie total abfeiern lässt. Also, dass die Fragen einfach Die sind für alle gleich, egal egal mit welcher Schwierigkeit du spielst. Aber die, du, du kannst dir halt die Schwierigkeit hier anfassen durch diese Plättchen, die du halt benutzt im Spiel. Wie schnell die Aber Flaschen Aber ist dieser Mechanismus die nicht
3: eigentlich total sekundär? Habe ich mir so im Nachhinein mal gedacht. Weil ich glaube, Kneipenquiz, die Idee einfach Anspruchsvolle Fragen im Team zu beantworten, die Idee finde ich so gut. Ich glaube, das hätte auch mit jedem anderen Wertungsmechanismus funktioniert. Und da habe ich mich auch gewundert, dass da nie vorher mal einer drauf gekommen ist. Naja, der, das war echt ein Geniestreich. Wenn du keinen kein
0: Mechanismus drumherum haben willst, gehst du halt in eine Kneipe und machst ein Kneipenquiz.
2: <lacht> so, ich habe noch eins gefunden. 2013 hat die Jury auf die Empfehlungsliste gespielt, gepackt, ein Spiel, das heißt Hand aufs Herz.
3: Ah, von Zoch war das, oder?
2: Zoch, genau. Von Kann mich an die Schachtel
3: Habe ich aber nie gespielt.
2: Das ist, da können wir jetzt überlegen, was das jetzt wieder aussagt, über die Pickqualität der Jury.
0: <lacht> aber, aber Matthias, wenn du jetzt ein, wenn du jetzt, du stehst ja mit diesen Quiz-Spielen, jetzt, jetzt packen wir dich einfach in die Rolle, in der du schon die ganze Zeit bist, du stehst ja mit diesen Quizspielen immer so ein bisschen auf, auf, Kriegsfuß? Wie müsste auf, denn das Interesse? Wie müsste denn für dich ein ein solches Spiel aussehen? Was müsste es also, haben?
2: Also abgesehen davon, also wie gesagt, Kneipenkiss finde ich tatsächlich total spannend. Warum? Ähm, wa weil es kooperativ ist, weil es halt nicht darum geht, so, hey, ich bin besser als du, sondern wirklich dieses, oh komm, wir überlegen uns gemeinsam. Das ist ja auch etwas, was ich, ähm, ich glaube, dass das, 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 spielt da noch mit rein. Wenn du so eine Quizsendung im Fernsehen siehst, dann ist es ja eigentlich egal, wie gut der da im Fernsehen ist, sondern du redest ja am Fernseher mit und das tust du nicht alleine, sondern das tust du mit den anderen Leuten, mit denen du zusammen vor dem Fernseher hockst. Und das ist dann total spannend darüber, während der noch überlegt, welche Antwort die richtige ist, wenn darüber zu diskutieren, warum die eine Antwort richtig ist und die andere nicht. Also, das ist ja, das ist, das ist so dieses gesellige Element an der Stelle, das ich so schön finde. Und, und was und müsste, ach
0: so, ja, also du meinst, also wenn du ein Quizspiel anfasst, dann am besten
3: kooperativ.
2: Dann am besten kooperativ, genau.
3: Und da gibt's nur. Da das werden sicherlich in Zukunft noch mehr kommen. <lacht> bin ich mir ganz sicher.
2: Das hoffe ich.
3: Ich glaube, Kneipenquiz kam so gut an in der, in der Spielerszene. Ich denke mal, da werden noch ein paar Copycat-Titel quasi erscheinen. Ob die dann natürlich alle so gut sind, das weiß ich nicht.
2: Das ist, das ist die Frage, ob man das nochmal irgendwie was ähnliches machen kann, was dann auch so gut ist, äh, und ohne dass die Leute sagen, ja, nee, ist ja auch nur ein Abklatsch.
0: Ja, aber da, da fand ich halt dieses, wer weiß, das ist jetzt später ja auch gekommen. Ne? Das ist jetzt ja aktuell.
3: Mhm, ja, das, das das ist letztes Jahr in Essen erschienen.
0: Es ist jetzt nicht kooperativ, aber es geht ja auch schon so ein bisschen in so eine Richtung, also so ein, so, jetzt reden wir die ganze Zeit über moses Spiele, aber ja.
2: das. Die haben einfach viele, was soll man Das da ist jetzt im
0: Moment so, die, die halt auch
2: Zoch mehrmals erwähnt.
0: Aktuell diesen diesen dieses Feld halt bespielen, aber dieses, ähm, wer weiß das, da geht's ja auch, der, der, dieses, wer könnte es jetzt wissen, also ich muss ja nicht die anderen Man muss schon zusammenarbeiten. Ja, genau so ein bisschen. Ja, man muss die anderen halt auch schon einschätzen. Das ist auch schon so ein bisschen ähnlich, sage ich mal, verwandt. Es könnte aus dem gleichen Verlag sein.
2: Hm? <lacht> ähm, genau, aber ja. Um, um jetzt noch ein, ein Spiel zu erwähnen, das die Jury bedacht hat auf ihrer Empfehlungsliste, ausgerechnet Buchste Hude, um Hoch Ach, auch ein weiteres Mal zu erwähnen.
3: Schön, ich finde ausgerechnet Buxtehude hat damals, 2005 ist es glaube ich erschienen, das hat so ein bisschen den Trend der ähm, Geografie-Quiz-Spiele nochmal so ein bisschen aufgerollt, also die gab es schon vorher, zum Beispiel ein ganz gutes äh, Geografie-Quiz-Spiel ist schon damals 91 bei Ravensburger erschienen, wo liegt denn Honolulu hieß das, heute auch relativ altmodisch, aber ähm, nach Buxtehude sind dann viel, ich glaube, das hat so diesen, diesen Trend der, der geografie quiz so ein bisschen entfacht. Und vollkommen zurecht, Buxtehude ist auch ein gutes Spiel. Und auch die Ableger, dann mit Europa und, und weltweit, die haben ja alle echt immer Spaß gemacht.
2: Zählt Finden Sie Minden auch dazu?
3: Ja, klar. Das ist also zumindest als, immer noch geläufig. Zumindest als Titel, der dann in Folge kam, gerade Kosmos hat, dann Finden Sie Minden. Und dann Uppsala und Die Welt und Globalissimo kam ja dann auch noch. Und äh, die wurden doch jetzt unter neuem Titeln in den letzten Jahren sogar nochmal neu aufgelegt. Also ich glaube, diese geografie Quizspiele, die laufen richtig gut bei Kosmos. Niemand spielt sie mit mir.
2: Oh. Und dann
3: gab es zum Beispiel noch, dann gab es von Noris noch Deutschland oder Europawissen im Fadenkreuz, falls ihr euch da noch dran erinnert, eigentlich auch eine voll abgefahrene Idee. Da war dann auch so eine, so eine Blanko-Europakarte. Es wurde eine Frage gestellt, die Antwort war irgendein, irgendein Ort. Und man musste dann so kreisrunde Plättchen ähm, irgendwo auf die Karte legen, wo man glaubt, ja, da ungefähr liegt dieser Ort. Also ich hatte verschiedene Größen. Wenn oh. ich halt den größten Ring gelegt habe, konnte ich nur zwei Punkte machen. Im kleinsten Ring fünf Punkte. Aber das Witzige war dann die Auflösung. Und zwar waren in dem ähm, Plan zwei große Schnürsenkel integriert und die Lösung waren dann Koordinaten. Da musste man diese Schnürsenkel so drüber spannen und da, wo sich die beiden kreuzen, das war dann das Ziel. Also die Idee war eigentlich total witzig, aber die Fragenqualität war leider auch nicht so Wie gut. Wie hieß das? Äh, Europa-Wissen im Fadenkreuz und später kam dann, glaube ich, noch eine Deutschland-Variante davon raus bei norris Das ist
0: halt quasi das, was sie bei Stefan Raab denn auch gespielt haben, dieses äh, wo ist wo liegt das? Oder was? Das weiß,
3: stimmt, das wobei da gab es ja dann auch das eigene äh, Schlag den Raab, das Quizspiel Nur mit quiz äh, unten
2: Ich glaube, das Europa-Wissen im Fadenkreuz habe ich, daran erinnere ich mich sehr gut, weil das ein, ein Spiel war, das relativ weit unten im Schrank war, was mein zweiter Sohn, als er dann klein war, Tatsächlich zerbissen hat die Schachtel, weil er danach natürlich rankam als Klickkind. Ja, oh, oh, ich weiß sogar, das ist jetzt eine schöne, spannende Geschichte. Ich glaube, zu wissen sogar, wer der Autor ist. Das, ist das wüsste nicht, ich jetzt nicht mehr. Ist das nicht ein Kramer?
3: Soll ich mal gerade nachgucken? Die Schachtel ist nicht weit weg von ja, mir. Ja, guck mal nach. Okay, Moment. Hast du das also, noch, yes. Matthias?
2: Ich, ich könnte das tatsächlich hier noch haben. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil das. Weil er die Schachtel doch schon relativ gut kaputt bekommen hatte, aber... <lacht>
3: Steckt noch in den... So, ich bin wieder da. Steckt noch in den Zehen. Spieleautoren Arno Steinwender und Christoph Puhl.
2: Nee, Wer? dann ist das... Nee, dann ist das Wer kennt aber sie nicht? <lacht> ja... Ja. Hey, aber, ja, aber, aber du, Chris,
0: können wir ja die Frage auch nochmal an dich weitergeben? Was, was willst du denn von so? Na, okay, du spielst ja wahrscheinlich die meisten, wenn du auch Trivial Pursuit spielst, aber was, was muss denn für dich dabei sein?
3: Was für mich ein gutes Quizspiel haben muss oder, oder ja, wie? Ja, genau. Ähm, die Fragenqualität muss stimmen. Dann ist für mich fast der Rest egal, was halt auch die Tatsache belegt, dass ich immer noch wirklich gerne Trivial Pursuit spiele. Trivial Pursuit dampft das wirklich so auf das allergeringste oder das spielerische Element auf, auf das geringste runter. Da geht es wirklich nur darum, am Fließband quasi offene Quizfragen zu beantworten. Und schon das macht mir Spaß. Also klar, das gilt sicherlich nicht für jeden. Das würde ich jetzt auch nicht jedem uneingeschränkt empfehlen. Aber mir reicht das fast schon so. Ich bin halt echt so ein Quizfan, dass mir schon allein dieses Abarbeiten von simplen Quizfragen, das macht mir schon, schon echt Spaß. Deswegen bin ich dann nicht so anspruchsvoll, was gewisse Mechanismen angeht. Ich freue mich natürlich immer wieder, wenn da mal ein Quizspiel kommt, was irgendwie einen coolen neuen Kniff reinbringt. Aber solange die Fragen interessant sind und Spaß macht, die Fragen zu beantworten, dann reicht mir das fast
0: schon. Und du fühlst dich von der deutschen Brettspielszene immer noch gut versorgt.
3: Ja, also es schwankte immer mal so ein bisschen, also gerade jetzt in den so vor zehn Jahren, als dann Besserwisser kam, da dachte ich, okay, jetzt ist mal wieder ein Top-Titel, nebenbei die Frage, läuft die Reihe eigentlich noch, weiß ich gar nicht so genau, also das, der letzte Teil ist jetzt schon echt ein bisschen bisschen her aber ähm, gerade mit Moses, also die Quizspiele da in den letzten Jahren, die gucke ich mir immer gerne an. Und vielleicht wird ja Moses wirklich der neue Quizspielverlag, würde ich mich total wünschen, äh, würde ich mir wünschen, weil in den letzten Jahren habe ich mir wirklich immer gedacht, ey so, es, es fehlt noch der Verlag, der sich so auf die Fahne geschrieben hat, gute Quizspiele rauszubringen. Und ich meine, Moses hat ja auch schon vor, vor fünf Jahren oder so Quizspiele rausgebracht, aber das waren doch dann immer so so billige Lizenztitel, so Tatort das Quiz und wo dann auch irgendwie gar keine Brillanz dahinter steckt, Also ich glaube, das haben die in den letzten Jahren, haben die das nochmal so ein bisschen gewandelt. Ich hoffe, es geht so weiter wie in den letzten zwei Jahren. Ja, wahrscheinlich hat erwünschen. denn da das Kneipenquiz auch ein paar Türen geöffnet oder
2: Ja, ich denke auch.
3: Kann gut sein. Zu wer weiß das, wollte ich gerade noch sagen, als du es eben schon angesprochen hast. Ich finde, wer weiß das bringt noch dieses auf der einen Seite, man muss zwar auch zusammenarbeiten, aber dennoch kann man bei wer weiß das mal wieder so richtig bloßgestellt werden, ja. wie das in vielen Quizspielen <lacht> nicht so ist. Nämlich wie es gerne häufig vorkommt. Jemand stellt dir die Frage und sagt, ah, das ist genau die richtige Frage für und dich und du, du weißt die wissen. Antwort nicht. Das musst du doch und der wissen. Je und der Fragesteller ist völlig empört und sagt, ich hätte nie gedacht, dass du das nicht weißt. Und auch die anderen am Tisch gucken dich an und sagen, wie du weißt das nicht? Und dann steht man immer richtig schön blöd da. Das gehört ja. nämlich auch dazu. Das
0: ist tatsächlich bei uns so passiert. Da ging es, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob Spice Girls oder irgendwas war. Und dann stellt man das natürlich irgendein Mädel die Frage und pff, keine Ahnung. Und dann geht die Diskussion ab Tisch Schluss. Deswegen mag ich das Spiel auch sehr. Aber man muss das halt aushalten können. Ne? Wenn man das sagt, irgendwie, oh Gott, das ist, das ist mir zu peinlich, dann
3: ja. Aber ich glaube, das ist für viele tatsächlich ein Abturner bei Quizspielen, dass die einfach zu große Angst haben, sich zu blamieren und deswegen Quizspiele kategorisch ablehnen. Ja, es,
2: ja. ja. Ähm, ich hau jetzt einfach noch mal eins hinterher. Die Jury hatte auch ein, auf der Empfehlungsliste 1991 ein Spiel, oh. das hieß 20 Questions von MB.
3: Oh, toll. Das wurde mehrfach Super. im Chat auch schon erwähnt.
2: Ja, das ist richtig. Ich das ist was. ja
3: eins der besten Quiz- und Ratespiele überhaupt.
2: Aber Ä braucht man dafür eine Schachtel?
3: Ich kenn's nicht. Ähm, du denkst jetzt, glaube ich, an dieses, an, ich glaube, du denkst gerade an ein anderes Konzept. Das 20 Questions, an das du gerade denkst, ist wahrscheinlich, dass man so eine Person innerhalb von 20 Fragen erraten muss, wer das ist, oder? Ja, genau. Dieses 20 Questions, was da angemerkt wurde, das funktioniert ein bisschen anders. Ich habe auch das Original 20 Questions hab ich nie so intensiv gespielt, auch wenn ich zwar besitze. Das ist ein paar Jahre später noch mal als Querdenker erschienen. Und ähm, das ist für mich die ultimative Edition. Und auch im neuen Jahrtausend kam das dann noch mal als Querdenker Deluxe in so einer äh, Schuhkartonschachtel. Aber das war grottenschlecht. Aber das alte Querdenker oder noch 20 Questions, das war ein sehr gutes Spiel. Und zwar war Rai um einer immer der Quizmaster, der hat eine Karte gezogen. Und es ging dann um einen Ort, eine Person oder ein Ding, das wurde einem schon direkt gesagt. Beim Original 20 Questions gab es glaube ich auch noch Jahreszahlen, die man raten musste, die wurden dann später weggelassen, die waren aber auch ein bisschen schwer. Aber sagen wir mal, es geht um ein Ding und das Ding ist zum Beispiel Zucker. Und dann sind die anderen Spielerei um dran, tippen auf eine Zahl von 1 bis 20 und auf dieser Frage stehen 20 Hinweise dr äh drauf. Und die werden dann nach und nach vorgelesen und man muss sich dann so allmählich diesen, ähm, diesen Begriff erraten. Und das Schöne bei Querdenker war, dass da wirklich total viele um die Ecke Hinweise drin waren, also die sich auf Wortspiele bezogen haben oder auch an Wörter, die man anhängen kann. Und ähm, also das spiele ich auch heute noch total gerne, Querdenker, in so einer richtig schönen 90er-Jahre, lila-türkisen Schachtel, also schön peppiges 90er-Design, ähm, finde ich super, das Spiel, toll, wusste ich gar nicht, dass das auf der, auf der Empfehlungsliste gelandet.
2: Ist ja auch Ist schon absolut Jahre her.
3: Ja, aber kann ich auch jedem empfehlen, also macht auch heute immer noch richtig viel Spaß. Na im ähnlichen Zeitraum erschienen, also das war jetzt eher Ende der 90er, aber auch noch ein ganz schönes Quizspiel, finde ich, ist bei Cosmos erschienen. Die haben immer mal wieder ein Quizspiel rausgebracht. Manche waren noch nicht so toll, aber 99 haben die Pi mal Daumen rausgebracht. Auch so ein Wissen-Chat-Spiel, das mir aber immer ganz gut gefallen hat. Da ging es auch darum, da waren, es waren immer Fragen, auf deren, oder, die Antwort war immer irgendeine Zahl, und man konnte die Reihe umraten, und je näher man dran war, desto mehr Punkte hat man bekommen. Und der nächste Spieler durfte dann auch einen Tipp abgeben und hat dann aber nur Punkte bekommen, wenn er näher dran war als sein als Vorgänger. Ähm, also ganz schönes Prinzip. Wurde später bei Cosmos noch mal neu aufgelegt in diesem Jahrtausend unter dem Titel äh, Guinness World Records, glaube ich. Ist noch nicht so lange her. Davon kann ich aber nur abraten. Das fand ich dann wiederum relativ enttäuschend, denn das hatte zwar eigentlich genau dasselbe Spielprinzip, aber da waren die Fragen dann wieder und jetzt kommen wir so ein bisschen zurück zum Spiel, was Arne vorgestellt hat. Ich habe übrigens den Titel auch schon wieder vergessen. Ähm, unglaublich, sag noch unglaublich genau. aber wahr. Ah, okay, das geht dann wieder so ein bisschen in unglaublich, aber wahr Richtung. Da waren dann nämlich die Fragen überwiegend halt Fragen nach Weltrekorden aus diesem Guinness World Records Buch und dann war eine Frage zum Beispiel, ja, in welcher Zeit liegt der Weltrekord in eine Flasche Ketchup austrinken oder so? Und das waren dann wieder halt so Fragen, ja, da, das weiß kein Mensch, da sagst du dann irgendeine Zahl und entweder hast du Glück und kriegst die volle Punktzahl oder nur ein Teil. Also da wurden die Fragen wieder so ein bisschen banalisiert und dadurch hat es mir dann auch keinen Spaß gemacht, aber das alte Pi mal Daumen von Cosmos, äh, wenn man es auf dem Flohmarkt sieht, kann man gerne mitnehmen. Finde ich immer noch ganz schön.
1: Okay.
0: Gut, ich glaube, es sei denn, es fällt jetzt hier mir ganz spontan noch was ein.
2: Ja, ich, ich überlege die ganze Zeit, ich suche nach einem Spiel von einem bekannten Autor, wo ich den Spielennamen nennen möchte und ihr müsstet den Autor erraten, aber ich finde es nicht, deswegen werde ich das wahrscheinlich lassen müssen.
3: Siedler von Katan. Das Quizspiel. Das Quizspiel. Matthias, hast du mal gespielt? Es gab doch mal vor so ein paar Jahren. Ich erinnere mich aber, also bestimmt schon zehn Jahre her. Ich erinnere mich aber auch nicht mehr so richtig dran und ich habe es auch nie gespielt. Gab es da nicht mal so, ein, so eine Art Quizspiel über Brettspiele, das auch nicht von Friedemann Friese mitgemacht wurde? Das wurde, glaube ich, in so einer runden Dose verlegt. Kann das sein? Also es war, glaube ich, ein kl klassisches Quizspiel, also so mit Fragen beantworten, aber es ging irgendwie darum, dass man Sachen wissen musste zu Brettspielen. Also ich weiß Wundere aber Dose nicht mehr so genau, das war. Also jetzt wahrscheinlich
2: an Ludophil. Das ist, das war, ja, kann das sein, war eine das Kartensammlung, meine. das war eigentlich kein Quizspiel, sondern das war eine Kartensammlung, mit der du verschiedene Spiele spielen mal? konntest. Also auch sowas wie Arno Domini oder Vergleichbares, weil da waren aber einfach nur Karten drin, auf denen Eigenschaften von Spielen standen.
3: Ach, okay, gut, vielleicht habe ich daran gedacht und das irgendwie falsch assoziiert.
2: Das das ist das habe ich sehr, sehr gerne. Da war der Friedemann Friese mit beteiligt und der Thorsten Gimler und die Andrea Mayer und noch einige mehr, ja. Ja, Nee, nee, sieht so aus als das, was ich jetzt mir so gedacht habe. Das ist jetzt irgendwie nicht mehr dabei. Naja, aber wenn man nicht, etwas nicht findet, dann hat man halt Pech gehabt. dann. Wir haben ja nun doch schon einige Spiele erwähnt. Und wir haben auch versucht zu erklären, was an denen so anders und verschieden ist. Und wir sehen, Quizspiel heißt nicht gleich Quizspiel. Ähm, von da aus gesehen, äh, ist jetzt vielleicht die Möglichkeit, wo René?
1: <lacht> nee, ich musste gar nichts mehr sagen. <lacht> was? Willst du nichts mehr
0: sagen?
2: Es ist mir lieber die Musik als Bravo-Traube.
0: <lacht> genau. Moderieren mal ab. Nein, aber vielleicht haben wir ja noch ein Quizspiel vergessen und das könnten ja vielleicht unsere, unsere Hörer Gehen wir das mal weiter Was spielt ihr denn für Quizspiele? Spielt ihr Quizspiele?
1: Hast ihr Quizspiele so wie Matthias? Oder wisst ihr, welches Spiel Matthias meinte von einem bekannten Autor?
2: Also der, 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 der Smoker haut schon rein, dass es Wissen für Millionen sein könnte Das ist natürlich total spannend, aber das, das habe ich tatsächlich nicht gemeint
3: kann ich noch ein Kuriosum in die Runde werfen, bevor ja, wir immer, zum Ende kommen? Immer. Das würde mir echt leid tun, wenn ich das nicht noch erwähnt hätte. Ich <lacht> habe das auch damals schon in einem Podcast von von uns erzählt, aber das hat sicherlich nicht jeder mitbekommen. Wir waren ja zwischenzeitlich auch mal kurz bei den bei den Game Shows oder bei den Quiz wo ja auch unzählige Brettspiele zu erschienen sind und es gab in den frühen 90ern eine äh, Quizshow auf Sat1, die hieß Riskier was, moderiert von Gundis Zambo. Und dazu ist auch ein Quizspiel erschienen. Das Prinzip war so ein bisschen. Es gab eine Frage mit mehreren Antwortmöglichkeiten und man musste herausfinden, ähm, welche Antworten die richtigen sind. Dann waren irgendwie acht von zwölf Antworten richtig. Und ich habe hier eine Frage aus dem Original Brettspiel, <lacht> die lese ich euch jetzt mal vor. Und zwar die Frage ist: Welche der zwölf Begriffe sind Eigenarten von Frauen? So, ich lese euch mal die Antworten vor. Ja, den Ton auf. Ist das die? Ist das die Titelmusik? Ja, die habe ich jetzt nur über das Handy jetzt geholt. Achso, okay. Also, welche der zwölf Begriffe sind Eigenarten von Frauen? Die Antwortmöglichkeiten sind Angst vor Tiefgaragen, ungepflegte Haare, wehleidig sein, zu zweit auf der Toilette, Witze erzählen, gut Autofahren, Angst vom Zahnarzt, lange Telefongespräche, kein Sinn für Logik, Problem mit Technik, im Kino weinen und Pickel ausdrücken. Ja. ja. Also ich finde, die Frage muss einfach erwähnt werden, in jeder Form, wo es um Quizspiele geht. Das die ist aber schon ziemlich,
2: also, also ich empfinde da die meisten Antworten ziemlich als sexistisch, muss ich sagen.
3: Fünf Euro in die kasse Genau. Deswegen musste das nochmal ähm, vorgelesen werden. Also ja, ja, ja. Probleme mit Technik wäre natürlich richtig gewesen, ist ganz klar eine Eigenart von Frauen, ist äh, im schade, Lösungsheft logisch. als richtig vermarkt, klar.
2: Also... Einparken wahrscheinlich auch.
3: Genau, bei allen, anderen, ähm, bei allen anderen Antworten können ja die Zuhörer jetzt mal für sich, jeder für sich entscheiden, was er da als richtig und was er da als falsch ansehen würde. Aber die Frage, es war mir einfach an, ein Anliegen, die noch vorzulesen, weil die so schön ist. Sehr schön. Das ist, das
2: Gut. Muss Aber ja bevor der Arme
1: an den Reglern vollkommen abdreht, <lacht> kann ich gleich noch machen. Naja, äh, nee,
2: nicht lieber nicht.
1: Die
0: läuft
2: immer noch die Musik. Le
1: ja, leiten wir mal das Ende ein. Ähm, ja, erst mal bedanken wir uns natürlich beim Chris für die vielen An äh, Anregungen und vielen Quizspiele. Jetzt ist er auch mal gut mit der Pyramide. So.
3: Sehe ich aber auch so alle.
1: Es <lacht> hört überhaupt nicht mehr auf hier. Äh,
3: ja, ja, ich bedanke war. mich auch. Hat total Spaß gemacht.
1: Ja, gerne. Ähm, ja, wir äh, sind jetzt am Ende angekommen. In nächste Woche äh, beginnt die Osterzeit. Da kann es sein, dass wir eine kleine Pause einlegen. Ich starte was Neues nächste Woche.
2: Ah, ja. also wir haben nächste Woche ein, ein neues Format vom Arne. Vom Arne ohne René und ohne Matthias.
0: Ja, der Bruch und, ist zu ähm, tief. Der Bruch sitzt einfach zu tief.
2: Genau, der Reistenbruch, <lacht> ja Genau, aber die, die Woche danach haben wir tatsächlich, glaube ich, noch eine Osterpause äh, und äh, in äh, drei Wochen hören wir uns dann wieder. Also Echt? In drei Wochen? Naja, wenn, wenn du davon ausgehst, dass in einer Woche deine Sendung ist, ja, das wollte in zwei ich, das Wochen wollte Osterpause ich so am, und in drei Wochen dann Das wollte ich so
0: am Donnerstag machen. Naja, können wir gleich nochmal sprechen.
2: Können wir gleich nochmal ja. sprechen. Also geht davon aus, dass in den nächsten ähm, zwei Wochen während dieser schönen Osterferien dann äh,
1: Ein bisschen weniger kommt.
2: Ein bisschen weniger kommt, weil wir einfach uns auch ein bisschen regenerieren müssen. Äh, dafür machen wir danach wieder unverfroren weiter da, im Anschluss mit mindestens einer Sendung die Woche. Plus ab und zu noch ein paar Plus-Sendungen dazwischen.
0: Ach so, genau. aber wir können ja schon verraten, was ich mache, nachdem Matthias es ja auch schon verraten hatte. Matthias, ja, genau. wir müssen reden.
2: Wir müssen reden.
0: Oh -oh. Ähm, ich, Nein, ich möchte mit äh, zwei Spielern die kritisch und nichtsahnend einem Legacy-Spiel gegenüberstehen, äh, das ganze Pandemic Legacy nochmal verpodcasten, quasi. Ähm, damit ich das auch endlich mal durchspiele, deswegen habe ich hier Aber jetzt du
1: plant keinen Let's Play
0: Podcast. Nein, 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 wir, wir möchten darüber, wir möchten das nach den Spielen reflektieren, was dort passiert ist. Also da haben wir jetzt auch schon einen quasi Pilotsendung aufgenommen. Aus den geplanten 10 Minuten sind dann 30 geworden. Es tut mir schon wieder leid, aber es hat sich so ergeben. Ich
2: glaube nicht, dass unsere Hörer sich beschweren werden.
0: Genau, hört dort einfach mal rein, das gibt es dann nächste Woche irgendwann. Ähm, genau, das könnte interessant. Da habe ich eine interessante Geschichte äh, gesehen, oder was man daraus ja draus stricken könnte und vielleicht klappt das ja
1: ganz gut. Mal ja. gucken. Wir sind auch schon gespannt.
0: Wird natürlich spoiler äh, Spoilerwarnung gibt es nicht, weil das ganze Ding ist Spoiler ohne Ende. Aber deswegen haben wir uns auch halt auch Pandemic Legacy Season 1 geholt. Also da, dafür entschieden. Also wir hätten jetzt ja auch Queensdale nehmen können oder irgendwie sowas, aber da ist die Spoilergefahr gefahr mhm. ist geringer.
1: Sehr schön. Gut, ja, dann sind wir jetzt am Ende angekommen. Noch äh, Nochmal die Aufforderung oder die Bitte, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr Meinung habt, wenn wir sagen, äh, wenn ihr sagt, wir haben Blödsinn erzählt oder wir haben was gut gemacht, könnt ihr uns eine Mail schreiben an info.betavisser.de. In ja, aber ihr könnt uns auch über Twitter, Facebook, Instagram, den ganzen Social Media, gerade erreichen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, in finanzieller Art, könnt ihr es natürlich gerne über Patreon machen, aber auch äh, direkt an uns das Geld per Überweisung. Da kontaktiert ihr einfach den Arne an.
0: Arne, Ed wir sind die. Ich sollte mir auch noch so einen Knopf machen dafür.
1: Der, äh, wenn ihr mit denen in Kontakt treibt, der sagt euch dann alles, wie wie was funktioniert. Wenn ihr jetzt uns unterstützen wollt, ohne Geld in die Hand zu nehmen, könnt ihr das natürlich machen, indem ihr auf iTunes eine Bewertung da lasst oder noch gerne auch ein Sternchen oder fünf das ist an euch überlassen. Aber da würden wir uns sehr drüber freuen. Damit sind wir am Ende und hören uns dann, oder ihr hört den Arne dann nächste Woche wieder.
0: Genau, aber wir haben jetzt noch einen Rückblick. Chris, bleibst du noch beim Rückblick da oder gehst du jetzt weg? Ich kann noch da
1: bleiben, wenn ihr wollt.
0: Also, schmeißen wir mal dich raus, wenn du keine Lust ja. hast. Keine
1: Termine mehr heute, wie, wie ihr wollt. So, gut, dann würde Und ich dann nach der ganzen Pyramide kann ich jetzt nur sagen, Rainer, Farb. ab. Oh, Moment. Einmal mit Profis arbeiten.
0: Ich habe keine Bravo Traube gespielt,
1: ja? Yay! Ja, schade, ich habe drauf gewartet. Ja!
0: Nein, ich nicht! <lacht> an unsere Hörer, äh, es ist, wir, sind, wir werden es wahrscheinlich in sechs Wochen
2: spielen. Ja. Äh, an das zeichnen wir auf, oder? <lacht> wir suchen demnächst übrigens jemanden, der dann den Part von Arno übernehmen kann, nachdem ich ihn gelüncht <lacht> und gemordet habe.
0: Naja, äh, wir kommen beim Rückblick. Äh, ich habe den mit ganz heißer Nadel vorhin noch gestrickt, weil ich irgendwie heute im Auto saß und dachte... Verdammt, ich hab da Wanderlust. was vergessen. Aber wir hatten ein Hauptthema in der Folge 12. Ja, oder? Doch, war richtig, ne?
2: Folge 12, 12 ja. <lacht> genau, unser unser Hauptthema heute heißt Glück versus Kontrolle.
0: Und wer gehen jetzt schon?
2: War das so schlimm? <lacht>
0: was stellst du dir jetzt darunter vor? <lacht>
2: Das, was ich mir wahrscheinlich schon vor vier Jahren vorgestellt habe, dass äh, das dass viele Leute, ich meine das ist ja ähm, hm. ich habe das jetzt in, ich habe ja die diesen die, die, ähm, Brettform Pod, Da habe ich die äh, Folge neulich gehört. Die haben über ähm, äh, die Burgen von Burgund geredet und haben gesagt so da naja, so also so richtig irgendwie zocken zu das Spiel, die jetzt nicht. Ähm, wobei sie halt also übersehen, dass das dass dieses Spiel eigentlich ein kleiner Wendepunkt war, als es rauskam weil, also 2010 war das, weil bis, bis zu diesem Spiel war es wirklich so, dass Würfel als reines Glückselement von allen Eurospielern missachtet oh, und gehasst wurden und dieses Spiel dafür gesorgt hat, dass es dann so, spiel's ein.
0: Ich glaube, da hat sich in letzter Zeit auch viel getan. In, früher waren ja, oder vor ein paar Jahren waren ja Würfel in Vielspielerspielen noch ein bisschen verschrien, sage ich mal.
2: Ja. 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 Das, das, das hat sich definitiv geändert. und Antoine ist einer der Gründe deswegen, ein anderer Grund ist natürlich der Stefan Feld, der jetzt in einigen Spielen schon Würfel verwendet hat zu einer Art und Weise, wie man es noch nicht hatte. Also ja, und das verblüfft.
0: Das wolltest du auch sagen, oder?
2: Ganz genau. Also äh, Bubu und äh, und und äh, Trois haben Trois. tatsächlich Trois, genau ähm, haben halt tatsächlich äh, Würfel in strategischen Spielen so longfähig gemacht, weil man mit diesen Würfeln natürlich auch hantieren kann in einer Form dass man halt also versuchen kann, diese Kontrolle über dieses Element wieder zu erlangen Und man hat bei Bubu tatsächlich Kontrolle über dieses angebliche Glücksmoment.
0: Ja. Wir haben jetzt am Wochenende Brügel gespielt, da war es auch, äh, da wird ja auch gewürfelt, aber da hat man keine Kontrolle über die Würfel und da gibt's dann halt
1: äh, Moment.
2: <lacht> du darfst gerne andere Meinung sein. Ich habe gehört, unsere Hörer mögen, dass wir mal eine Meinung
1: haben. <lacht> ja, es geht mir auch mehr, mehr so um diesen, wenn du ja im Endeffekt äh, ein Tacho vorstellst. Entweder hat er ja. den Vollausschlag nach, nach Strategie oder nach Taktik. Ist halt, je mehr Zufallselemente du hast, desto mehr schlägt er halt in Richtung Taktik aus, anstatt Strategie.
0: Eine Brücke würde ich eher als Taktikspiel bezeichnen, als Strategiespiel.
2: Das ist es, aber äh, die konkrete, korrekte Bezeichnung ist natürlich, Taktik ist das, was ich kurzfristig planen kann, während Strategie das ist, was ich langfristig planen kann. Ja. ja.
1: Was widerspricht dann der anderen Aussage?
2: Ja, dass es natürlich ist auch äh, Spiele gibt, die äh, etwas mehr Glück haben und trotzdem strategisch sind. Aber ja.
0: Aber wir haben, wir haben die Sendung gestartet. Also die Spielevorstellung schieben wir gleich nach. Schiebe ich gleich noch nach. Aber äh, wir haben äh, gestartet mit, mit äh, einem, einem Vergleich?
2: Ähm, ich würde im ersten Schritt jetzt einfach mal kurz äh, sagen, was ist ein Glücksspiel? Das, da gibt es ja eine gesetzliche Definition, die ich jetzt natürlich nicht vorlesen werde. Ähm, aber die effektiv sagt, ein Glücksspiel ist ein Spiel, bei dem halt vorher nicht versteht, wer gewinnt. Und da bietet das äh, äh, Gesetz aber auch einen Kontrast an und sagt, es gibt noch das Geschicklichkeitsspiel. Und ein Geschicklichkeitsspiel ist ein Spiel, bei dem äh, die Spieler besser werden können und die Wahrscheinlichkeit, dass ein besserer Spieler gewinnt, deutlich höher ist.
0: Glück versus Geschick.
2: Genau. <lacht> also, ja, Geschick ist natürlich, ich, ich kann lernen, besser zu werden. Während wir natürlich äh, an der Stelle jetzt weniger auf das Geschick auch eingehen wollten, sondern mehr auf die Kontrolle. So, ich, ich kann kontrollieren, was auf dem Spiel passiert. Was, meistens ist dann das, war auch als Glücksspiel verschrieben wurde, wo man diese Kontrolle nicht hat, weil äh, man hat halt diese Kontrolle nicht weil der Mitspieler nicht planbar ist, weil der irgendwelchen Blödsinn macht. Wo man dann den oh. anschaut und sagt, wieso.
0: Huch, Entschuldigung. <lacht> äh, Warte, ich, ich hätte dachte, da du aber ich, jetzt genau ich, was Passendes ich, noch ich, Ja, ich habe auch was Passendes, aber du hörst ja nicht auf zu reden.
2: Achso, Entschuldigung.
0: <lacht> also, wenn du Scheiße würfelst, nützt dir die ganze Kontrolle nichts. Das wollte ich dazu sagen.
2: Ja, wobei also scheiße Würfel ist an der Stelle scheiße Mitspieler haben, die einfach der Meinung sind: Ach, oh, ich mach mal das, weil ich das jetzt witzig finde. Und Du denkst so: Nein, wer soll denn so eine Scheiße? Ja.
0: Aber wenn ich ah. den Spruch muss ich mir mal aufschreiben. Den brauche ich. Den <lacht> wenn du Scheiße Würfel nützt die ganze Kontrolle. Naja.
2: Hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh? Oder wie ich das immer gerne noch aus meiner oh Zeit sage: ähm, Skill ist, wenn Lack zur Gewohnheit wird. Daher, Liebe
1: ist einfach, wo halt auch mal ein Spiel ist, wo es mal nicht bestimmbar ist, was jetzt als nächstes passiert. So wie das Leben. Zum Beispiel. <lacht> ja.
2: Ja.
0: Ja, gab jetzt nicht so viel her, irgendwie das Thema. Also War auch eine kurze, war unter eine, die Sendung war unter einer Stunde lang. Da haben wir ja Glück gehabt. Also... Ähm, ja, Glück gegen Kontrolle. Ja. ja, habt ihr noch was zu sagen oder möchtet dann noch wissen über welche Spiele wir geredet haben?
2: Äh, ach, das kann auch ein kurzer Rückblick werden. Ich glaube, wir haben die, die Essenz der Folge viel zu kurz zusammengefasst. Ansonsten wäre das aber. Mit Teil du hast. Will.
0: Also ich habe kurz gesagt, ich habe über Lemminge geredet von äh, Amigo. Äh, ja, kennt jemand noch das Spiel?
2: Es war eins der Spiele in der damaligen Endrunde Richtig, der deutschen Brettspielmeisterschaft. Genau.
0: René hat über Nightfall geredet und äh, Matthias hat sich darüber aufgeregt. Was? Zu viel?
2: Ich habe es auf dem iPad mit totaler Begeisterung ganz, ganz oft gespielt. Ähm, ich habe es mir dann nicht in Kartenversion geholt, weil ich Kartenmischen einfach satt habe.
0: <lacht> hm, habe ich das nicht irgendwie letztens auch noch mal gehört? <lacht>
2: Ja, 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 ja. Das ist. Also ich meine, so, 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 Deckbauspiele eignen sich einfach dafür, dass man dafür eine schöne digitale Umsetzung macht.
0: Genau, du hast doch gesagt, dass du die App gespielt hast die ganze Zeit.
2: Ja, wo. Ähm, in Deutschland scheint das Spiel nicht sehr gut angekommen
1: zu sein, weil seit letztem Jahr wird es von Pegasus praktisch verramscht. Nightfall, erinnert sich nur irgendjemand? Ja. Ja. Achso. Ich fand es auch immer noch toll. Ich's
2: ich würde es heutzutage paar, immer noch mitspielen, ja.
1: Es hatte ein paar äh, thematische Probleme, aber das Spielprinzip an sich war cool. Chris, kennst du das Spiel noch?
0: Oder
3: bist du schon Ich kann mich noch dran erinnern. Ich weiß, ich habe das damals einmal gespielt, als es neu war. Und ich fand es auch ganz gut. Aber ähm, ja, danach habe ich auch nur noch wahrgenommen, dass es überall verramscht wurde. und
0: ja. Genau, für unsere Hörer, das war so ein Deckbauer mit äh, Vampir und Werwolf-Thema, und man konnte irgendwie mit den Mitspielern irgendwelche Ketten machen, also Ketten ausspielen und das war denn so ein Versuch, dieses Multi, wie sagt Matthias immer, Multiplayer Solitär ein bisschen aufzubrechen, ja. aufzubrechen, aber das Spiel ist wahrscheinlich am Thema gescheitert, oder? In Deutschland?
2: Ich denke eher an der Komplexität. Also ich glaube, dass der normale Dominion-Spieler, äh, der einfach nur sagt, ich mische und spiele meine Karten runter, tatsächlich überfordert davon war, wann darf ich jetzt was spielen?
0: Und Matthias hat auch noch was gespielt.
2: Ähm, das Ganze spielt sich genauso einfach, halt ein paar Minuten länger, macht genauso viel Spaß, äh, funktioniert halt super als, äh, als als Variante. Na, welches Spiel war's?
0: <lacht> Chris, ihr auch, Chris, ihr habt doch auch in eurem Podcast diese, diese nichtssagenden Sätze irgendwann mal aufge, aufgearbeitet, oder?
3: Das haben wir für die Bretagogen mal in dem Adventskalender gemacht, ja, ich erinnere mich.
2: Das hätte gut da reingepasst, ja, rein
3: absolut. absolut.
2: Scheiße, ich habe keine Ahnung.
3: Um,
0: take it to the limit?
2: Ah, das ist, äh, das ist dieses äh, Take it easy, äh, äh, komplex. Ex
0: genau, extreme, genau.
2: <lacht> aber ja, das
0: war halt auch so ein Satz: so, ja, mm, passt auch auf alles.
2: Das muss ich aber zugeben, das habe ich tatsächlich irgendwann, haben wir das aufgehört zu spielen, weil es eigentlich sinnlos Komplexes ist und ähm, selbst Take It Easy habe ich schon lange nicht mehr gespielt, weil wenn ich wenn ich so ein Spiel spielen will, dann spiele ich heutzutage lieber dann Karuba.
0: Karuba, genau, Karuba hat das wahrscheinlich auch abgelöst. Naja, eine Sache, die mich noch die, die mich noch so ein bisschen in, die, in den Zeitstrudel gerissen
1: hat, war Genauso möchten wir uns bei Momentan der einen Person bedanken, die uns auch flattert. Wir sind nämlich jetzt auch flatterbar. Die einzelnen Folgen sowie die einzelnen Personen dürfen geflattert werden. Also haut rein. Wir sind nicht mehr flatterbar, möchte ich ja noch
0: sagen, und nicht, dass jetzt hier.
2: jemand auf die Decke, uns zu flattern. Liegt an Flatter, nicht an uns.
0: Das Flatter-Konzept war interessant, aber das ist jetzt irgendwie mit Vollgas äh, gegen, irgendw gegen alle Wände gegen
2: gefahren, glaube ich. Ja. Das Leider, leider. Genau.
0: Flatter war irgendwie so ein Micropayment-Dienst, wo man irgendwie mal so ein Budget hatte für einen Monat und dann konnte man Webseiten irgendwie monetär unterstützen. Das ist irgendwie nicht so abgehoben und jetzt haben die irgendwie so ein paar komische Business-Entscheidungen gemacht und haben sich irgendwie verkauft und ach, das ist, äh, Fletter ist tot. Ja. Punkt. Genau. Und damit endet, glaube ich, auch unser. So, so Rückblick mit Flatter ist tot, sehr gut. <lacht>
2: Lang genau. lebe äh, andere Bezahlmodelle, ja.
0: Die Überweisung. Genau. Also nochmal danke beim Chris. Äh, jetzt drücke ich nochmal auf den Outro-Button und dann äh, hören wir uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Das waren die Bretterwisser. Ihr findet diesen Podcast bei iTunes oder auf www.bretterwisser.de
0: Mann, war das ein
1: Schnarchnasen-Intro, ey. <lacht> so also später Stunde muss man schon arg kämpfen. <lacht> hm.